بامداد خمار نوشته فتانه حاج سید جوادی پروین بخش هشتم پس فردای اون روز متلقه بودم رحیم خونم و تخلیه کرده و کلید رو به دست فیروز خان سپرده بود گفتم در اون رو ببندند طاقت دیدن دوباره اون خونه رو نداشتم باشه تا ببینم چه باید بکنم پدرم که در اتاق پنج دری نشسته بود و من که دفتر رو امضا کرده بودم وارد اتاق شدم. مانند روز عقد سرش رو به پشت مبل تکیه داده بود و پاها رو تا وسط اتاق دراز کرده بود. مچه دستش رو بر صندلی تکیه داده بود. با دست چپ تسبیح میگردوند. جلو رفتم و گفتم تموم شد آقا جون راحت شدم. کنار مبل زانو زدم و پشت دستش رو بوسیدم دست خودش رو با محبت به سرم کشید مدتی موهام رو نوازش کرد و اونگاه دوباره زمزمه کرد دوباره دختر خودم شدی همین دیگه هرگز نه از دهن اون و نه از دهن هیچ کس دیگه کلامی مبنی بر سرزنش نشدیدم پدرم قدغن کرده بود محبوب جون کجا میری؟ منو هم با خودت ببر محبوب جون امشب پهلوی تو میخوابم باید محبوب جون لباسم و عوض کنه منو شهر مثل کنه به من میچسبید سری از من سوا نبود دیگه منو شناخته بود در کنج دلم جا کرده بود میستادم میدویدم و میومد پاهامو بغل میکرد وقتی راه میرفتم سایه به سایم میومد پسر من شده بود برادرم شده بود، جون شیرینم شده بود، میخندیدم و به شوخی میگفتم، منو چرا با سیریش شدی؟ قلقلکش میدادم ریسه میرفت، مینشستم از عقب رو سرم میپرید، منو میبوسید و با لبان خیسش منو توفی میکرد. وقتی به فکر فرو میرفتم به سراغم میومد و با سر گوشم ور میرفت، میگفتم، بلم کن منو چرا امشب حوصله ندارم و فورا متوجه میشد که شوخی نمیکنم راست میگم، آروم کنارم می نشست و از زیر چشم نگاه هم می کرد و لباشو به همدیگه فشار میداد آماده برای گریستن می گفتم من نوچرچون برو بازی کن الان سرم خوب میشه می گفت منم سرم درد میکنه و حوصله بازی ندارم لحظه به لحظه نگاه هم می کرد و اونقدر می پرسید حالا خوب شدی آبجی که خندم می گرفت و آغوش بروش باز می کردم عجب سمش هستی بچه؟ توی بغلم میپرید و قش قش میخندید. مادرش شده بودم، دایش شده بودم، معلمش شده بودم. در عوض از وجود کوچکش آرام و قرار میگرفتم. همه برای دیدنم اومدن. امه کشور سرپا ما با فوزولی برانداز کرد. زنمو که لبخند پیروزمندانه و در این حال محزونی به لب داشت. از چشمایش سرزنش و تأصف میبارید. خاله که پسرش همون مرغ پاکوتا، با دختری پاکوداتر از خودش ازدواج کرده بود که از حسرت ازدواج سعادت مندانه خجسته و از اندوه اعتیاد پسرش به تریاک که رنگرو و لب دندون اون و زندگی خاله رو سیاه کرده بود میسوخت و دل سوخته مادرم و خونک میکرد 
همه اومدند همه به جز منصور منصور زنش که میگفتن شش ماه حامل است من اصلا گلمن نبودم چشم انتظار نبودم عرق داشت بعد جوری با اون تا کرده بودم اصلا به یادشم نبودم زمستون رسیده بود و کشف هجاب شده بود و ذهن همه ما در اثر این رویداد غیرمنتظره مشغولتر از اون بود که نگران دید و بازدید این اون باشیم کم و بیش خواستگاره ای داشتم همه اونا مردانی محترم ولی اغلب جا افتاده و زن طلاق داده و یا زن مرده بودند و یا احتمالا همسران پیر و از کار افتاده داشتند و همگی بدون استثنا با بچه های کوچک و بزرگ که به دنبال خودشون یدک میکشیدند. تنها نفس خواستگاری اونها از من برام دردآور بود از سرنوشتی که پیدا کرده بودم از آیندهی که در پیش داشتم بیمناک بودم تنها دلخوشی من آرامش روحی بود که دوباره در خونه پدرم به چنگ آورده بودم و من اوشهر هشت ساله که بهتر از هر کس میتونست زخمای دل منو با نوازش های دست کوچکش تسکین بده مادرم و دایه جون مثل پروانه دورم میچرخیدن مادرم بدون مشورت من آب نمیخورد گاهی به سراغ حسن خان میرفتم به مادرم نمیگفتم نه اینکه بخوام از اون مخفی کنم ولی نمیخواستم نسبت به شخصیت اون بیحرمتی کرده باشم مادرم میفهمید و بری خودش نمیآورد خودش به خوبی میدونست که اونا چه لطفی در حق دخترش کردن میپرسید محبوب جون کجا میری کار دارم منوچر بالا و پایین میپرید و میگفت منم میام منم میام مادرم که میدونست کار دارم یعنی چه میگفت نجونه دلم نمیشه تو بری اونجا که جای بچه نیست و به من میگفت محبوب این ظرف مربارم با خودت ببر محبوب این دیس باغلوار رو هم با خودت ببر محبوب اگر چای و کل قند بدم میبری چند بار یک شال کشمیر به دستم داد و گفت اینم با خودت ببر انگار با رمز با هم سخن میگفتیم خانم جون کسی از من انتظار نداره نقل انتظار که نیست من خودم دلم میخواد اینو ببری از منزل حسرخون برگشتم وقتی به خونه رسیدم دایه در سفره نهار رو میچید مادرم در اتاق نبود بیخیال گفت دیشب زن منصور آقا زاییده خار حسادت در دلم فرو رفت خاری از تأصف و اندوه خب اینشالا مبارک چی زاییده؟ دختر آقا منصور با دومش گردو میشکنه وقتی به نیمتاج گفتن دختر زاییده گفته همین رو از خدا میخواستم منصور آقا هم مادرم که از در وارد میشد متوجه حالت روحی من شد و گفت او زایده که زایده مگه فتح خیبر کرده روزی صد نفر میزان اینم یکی از اونا ولی داغ نازا بودن دوباره در دل من سر به سوزش برداشته بود میدونستم هرگز نمیتونم مثل نیمتاج یا هر زن دیگری به آرزوی دلم برسم دیگه هرگز نمیتونستم مادر بشم خدا لعنت کنه تو رو رحیم دو سه روز بعد مادرم گفت محبوب جون میه به دیدن نیمتش خانم بریم؟ من نمیام. دفعه خود مرگم بده چرا نمیای؟ زن پسرموت زاییده. مگه منصور به دیدن دخترموش اومد که من به دیدن زنش برم؟ مگه نیمتاش خانم سراغی از من گرفته؟ بیچاره نیمتاش کسانه خونه پا بیرون نمیذاره. خودشم به همه میگه والله من شرمندم. ولی گرفتار رسیدگی به این خونه و بچه داری هستم. خب آخه بیچاره قلبش هم مریزه زایمون براش ضرر داره خدایی بود که جون سالم به در برد دایی میونه حرفش پرید خانم اینا همه حرفه 
ای بعضیای دیگره میخواد کسی روشو نبینه والله صورت که نیست انگار کلاق نوکشی مادرم حرف اونو قطع کرد بس کن دای خانم جلو من از این حرفان زن که بدم میاد زن به اون نازنینی آزارش به مورچه هم نمیرسه گفتم شما برید من میرم خونه نوزهد امشب شوهرش مهمون بنوزهد تنهاست دایه و منوچهر هم همراه مادرم رفتن منوچهر به زوق دیدن بچه راه افتاد وگرنه منو ول نمیکرد وقتی برگشتن پرسیدم خب بچه چه شکلی بود مادرم بی‌اعتنایی گفت بچه بود دیگه بچه که تازه به دنیا اومده که چیزیش معلوم نیست و از اتاق بیرون رفت دایه به دنبال او نگاه کرد تا مطمئن بشه دور شده و بعد آهسته گفت یه دختر اینه دسته گل سرخ و سفید و توپل بپل چشماش به درشتی ته استکان آدم حزم میکنه نگاش کنه مگه منوچر ولش میکرد میخواست اونو با خودش به خونه بیاره اونقدر ماچش کرد و فشارش داد که بچه به گری افتاد مادرتونم یه پشت دستی محکم به منوچر زد پرسیدم نیمتا چی میگفت هیچی بیچار اصلا میرو خودش نمی آورد مرتب میگفت خب بچه هست بذارید باش بازی کنه ولی معلوم بود که دل تو دلش نیست اسمشو چی گذاشتن؟ منصور آقا میخوان اسمشو بذارن ناهید دوباره نوروز فرا رسید نوروزی که برای من عید واقعی بود همون هیجانای گذشته همون شادی های شیرینی پختن که از خاطرم رفته بود همون خونه تکونیا همون خرید کردن آب و همون چهارشنبه سوریه هفت سال پیش مثل قبل از زمانی که من خودم رو بدبخت کنم و دستی دستی توی آتش بندازم نوست و بچه هاش خوجسته و دکتر و دخترشون برای چهارشنبه سوری به خونه ما می اومدن مادرم امجان و اموجان و دخترش رو هم که یکی ازدواج کرده و دیگری نامزد بود دعوت کرد منصورم دعوت شده بود با دوتا پسرش اومد پسر نیمتاج و پسر اشرف خدا بیامرز خیلی رسمی و معدب بود حتی تا حدودی سرد مینمود با من سلام و احوال پرسی کرد انگار هنوز از من دلگیر بود دل زده بود قیافه اون مثل سایر افراد فامیل پخته تر و جا افتاده تر شده بود مثل همیشه شیک و تو کشیده معدب و خوش برخورد بود ولی ساکت تر شده بود خشک و جدی با دخترمو و خواهرو و بچه های فامیل سر و صدا راه انداختیم از روی آتش پریدیم منوچه رو بغل کردم و دوتایی از روی آتش پریدیم دختر خوجسته رو بغل کردم و از روی آتش پریدم دست دکتر رو کشیدم و مجبورش کردم از روی آتش بپره شوهر نوست می ترسید که کتشلوارش آتیش بگیره اون وقت با یکی یکی پسرای منصور از روی آتش پریدیم موهای بلندن در اطراف صورتم و روی شونه هم بازی می کرد. چهرم در مجاورت آتش روشن و سرخ می شد. دامن چین دوقلو پوشیده بودم و بلوز گرمی به تن داشتم. راحت و آزاد بودم. منصور پشت به دیوار ساختمان دست به سینه و ابوس ایستاده بود. لحی به آتش چهره اون هم روشن می کرد. بی تفاوت من و بچه ها رو خوهرهای خودش و خوهرهای من رو تماشا میکرد و گهگاه کلامی چند با شوهر خوهرهای من یا خودش صحبت میکرد در تمام مدت حتی لبخند هم نزد خسته و نفس همان کنار کشیدم اموجون سر من میان دو دست گرفت و بوسید میدونستم که خیلی دوستم داره گفت تو که میخندی انگار دل من روشن میشه 
ایت اون سال شیرین ترین نوروز من بود. نوزهد گفت زنمو همه رو برای سیزده به درد باغ شمرون دعوت کرده که نیم هم باشه. بی حوصله گفتم من که نمیام. از اینجا بکوبیم و تو شمرون بریم که چه؟ نوزهد خندید. خب نه یا دعوا که نداریم. پس کجا بریم؟ میریم باغ آقا جون گلحک. رفتیم گلحک. دایی جونم دایره آورده بود. ما بودیم و نوزهد و خجسته و شوهراشون، و دخترمو که به هوای من باغ پدری رو رها کرده و به قلک اومده بودم. همه دلشون میخواست با من باشن و من دلم میخواست بین همه باشم. دخترموی بزرگم گفت محبوب لاغر بلند شدی، خیلی شیرین شدی. نوزت انگار که من کنارشون نیستم، انگار که از یه شی حرف میزنه. سر به سر دخترمون گذاشت و گفت من یه شیرینم فهمیدیم، نا نداره نفس بکشه. دست و طرف کمرش بذاری انگشتت به میرسه من که میگم به جای اون که این همه لباس و عطر و کیف و کفش بخری کمی هم به خود و خوراکت برس انگار اون محبوبی چاق و کپل چند سال پیش بردن اینو جاش آوردم الحق که آن محبوبه رفته بود مرده بود با خوهران با دخترم و آن با بچه ها را افتادیم راه پیمایی کردیم کفش رو کندیم و به آب زدیم آب خودوشان کف بر لبی که خونک و گوارا وارد باغ میشد و قلطان و موج زنان از سمت دیگه خارج میشد از درخت بالا رفتیم سوار اولاغ شدیم و نوزت به اون هیکل چاقش هن هن کنن دنبالمون میدوید و ما از خنده ریسه میرفتیم مردها که همگی به پیاده روی رفته بودن تا ظهر برده میگشتند و من به اصرار همه و در مقابل چشم همه سبزه گره زدم دوباره یکی خنده کنن به نیت شوهر و بار دوم با دلی گرفته در حسرت فرزند بعد از ظهر همین که بسات کاوس کنجبین و باغلوای پخته و آش رشته و چای پند شد موقعی که مرتا تخت نرد بازی میکردم و دده خانم داری به دست میخوند از درخت نرو بالا پاهات خراشیده میشه لباسات گلی میشه سر و شبرولت سیاه رنگ منصور پیدا شد و منصور و دو پسرش که به قول خوجسته مثل دو تفلان مسلم دو طرف اون راه میرفتند از راه رسیدم اومد سلام و احوال پرسی کرد و نشست با نشستن اون همه از زن و مرد آروم شدند از شور و شر افتادم عبوس نبود بعد خلق نبود ولی به قول نوزت مثل اصا داده ها بود خوجسته یواشکی در گوش من و نوزد زد. این دیگه از کجا سر کلش پیدا شد. نوزد آهسته گفت اومده ماشینشو بهمون نشون بده و بی صدا خندید. پیکل گوشتالوش از شدت خنده تکون میخورد و من و خوجسته رو هم به خنده وامی داشت. مادرم نگاه تندی به ما کرد و بلند شد تا کاهو رو جلو دست منصور بذاره. منصور لب تخت روی گلیم نشسته بود. پارو روی پا انداخته و با دکتر شوهر خوجسته گرم گفتگو بودن. من از اون خجالت میکشیدم ولی اون اصلا توجهی به من نداشت. انگار اونم مثل من در فکر بدبختی خودش بود. منصور الحق و انصاف مرد خوشقیافه ای بود. شیکپوش بود. خوشبر و رو بود. آداب معاشرت رو به کمال به جا میابرد. یک فرنگی معاب کامل، ولی در چشم من فقط نقش دیوار بود خوب میدونستم هنوز از من دلگیره کینه ای منو داره آیا فقط اومده تا شکوه و جلال و تعین خودشو به رخ من بکشه 
از جو بلند شدم دایه رو صدا کردم و همراه اون کمی دور شدم و گفتم دایی جون آش مونده که برای شوفر آقا منصور ببری چایم برش ببر به جای مادرم که خسته بود و ترجیح میداد استراحت کنه حالا فرمانروایی خونه شده بودم مادرم با کمال میل کد بانوگری رو به من واگذار میکرد و خیالش راحت بود دایه رفت من همونجا ایستادم به باغ نگاه کردم و غرق فکر بودم منوشیر با بچه های دیگه گرگم به هوا بازی میکرد و دور دامن من میدوید من انگار خواب بودم افکار همیشگی به سراغم اومده بود دلم آب میشد از غم گذشته ها از اندوه آینده نه اینطور که نمیشد باید میرفتم مدرسه ناموس و امتحان میدادم و درس میخوندم بعد میرفتم معلم میشدم باید سر خودم رو گرم میکردم وجودم آتل و باطل بود باید کاری میکردم تا از بلا تکلیفی دیبونه نشم دلم میخواست معلم بشم باز منو چهر دور من چرخید دامنم رو گرفت و خنده کنن از پشت من به طرف همبازیاش سرک کشید به حوصله دستش رو از دامنم جدا کردم و گفتم منو چهر برو یه جدیگه بازی کن من حوصله ندارم و برگشتم فقط اون وقت بود که در یک لحظه کوتاه برقی گذرا دیدم. برق چشمان منصور که به سر تا پای من خیره بود. جدی و دقیق. فقط یک لحظه کوتاه. اون وقت رو برگردوند. زمان اونقدر کوتاه بود که به خودم گفتم خیال کردم. ولی دل در سینم فرو ریخت. نه از عشق منصور. بلکه از وحشت اون که دریافتم چه چیزی امروز منصور رو به این باغ کشونده تا غروب و موقع برگشتن هر دو معذب بودیم هم من و هم منصور تا غروب منصور به قول نزهت همونطور اصا داده نشست و جز چند کلمه ای به زبون نیورد حتی لبخند نمیزد خیلی جدیتر از این حرفا بود مادرم برای اینکه با اون حرفی زده باشه از سر ادب پرسید ناهیجون حالش چطوره ناگهان چهره منصور روشن شد مثل آفتابی که طلوع کنه لبخند به لباش اومد و جواب داد خوب خیلی خوب خیلی شیرین شده دست شما رو میبوسه مادرم گفت روی ماهشو میبوسم خوزسته دنبال حرف مادرم رو گرفت راستی راستی که ماهه من بچه به این خوشگلی ندیدم باز خار اندوه در دل من خلید بیجهت نسبت به منصور عصبانی شدم نگاهی بون انداختم که با نگاه سرد و بی تفاوت اون روبرو شد چشمانم این قدرت رو داشتن همچون گلوله توپ شلیک میکردند منصور به فراست دریافت و همچنان سرد و بی تفاوت به چشمام خیره شد تابستون گذشت پاییز تموم شد و زمستان از راه رسید در این مدت گاه منصور رو میدیدم در خونه اموجون در خونه خودمون در خونه نزهت یا دخترم و هم ولی دیگه هرگز اون نگاه دزدانه تکرار نشد و من از این بابت خوشحال بودم شاید از اول اشتباه کرده بودم درست نیست این نگاه درست نیست همون بهتر که نباشه هیچ احساسی نسبت به منصور نداشتم از نگاه تحسینامیز اون خوشم اومده بود گرچه گذرا بود من هم مثل هر زنی از برانگیختن تحسین دیگران از شنیدن ستایش این و آن لذت می بردم ولی اگر مردی تصور کنه که این لذت از تحسین به معنای امکان تسلیم سخت در اشتباهه عشق یک بار منو اسیر کرد و از پای در بعد 
انگار دریچهای در دلم بود و بسته شد یا شاید بزرگتر شده بودم عاقلتر شده بودم شاید طبیعت وظیفه خود رو در مورد من به انجام رسونده بود سیر خود رو طی کرده و به حال خودم رها کرده بود آرزو داشتم یک بار دیگه عاشق بشم عاشق یک نفر مثلا منصور با همون حرارت با همون اشتیاق با همون کشش ای کاش دوباره بیمار می شدم بیچاره و بی اختیار می شدم ولی می دونستم که دیگه ممکن نیست دیگه تموم شده بود به قول پدرم سرم به سنگ خورده بود بعد جوری هم خورده بود برف و بارون مخلوط می بارید. من با پالتو و کلاه چتر به دست از بیرون رسیدم از پله ها بالا رفتم پالتو رو بیرون آوردم چتر رو به دست دایجونم دادم دایم معذب بود مثل همیشه نبود میخواست چیزی بگه نمیتونست لابد مادرم قدغن کرده بود چراغ راه رو روشن بود پرسیدم منوچر کجاست دای خانم توی اتاق خودش مشق مینویسه مادرم ظاهر شد با صدایی آهسته در حالی که با دست اشاره میکرد گفت محبوب بیا کارت دارم چی شد خانم جون منصور آقا از عصر اومده اینجا نشسته میگه با محبوب کار خصوصی دارم اومدم باش صحبت کنم با من اینطور میگه حالا کجاست تو پنج دری شما بیا تو خانم جون نه خودت برو ببین چی کار داره دیگه من میخوای چه کنی هم من هم دایجان هم مادرم شستمان خبردار شده بود چشمای مادرم در چشم دایه میخندید سلام رو به پنجره و پشت به در اتاق داشت آروم برگشت خشک و رسمی دستها رو به پشت خود زده بود سلام از بنده است نمیدونید بیرون چه برفی میباره چطور نمیدونم دارم میبینم لبخند زدم حرف مزخرفی زده بودم دنبال موضوع میگشتم که سکوت و بشکنه سکوت خطرناک بود اون رو سمیمیتر میکرد روشو باز میکرد و حرفی میزد که من نمیخواستم بشنبم به طرف بخاری رفتم و دست روی اون گرفتم صدای ترق ترق هیزمو میشنیدم پرسیدم چیزی خوردین؟ بله همه چیز صرف شده به طرف در رفتم و با صدای بلند چایی خواستم حالا یه چای دیگه بخورید نمک نداره من که دارم از سرما یخ میبندم چای در این هوا خیلی میشسبه گفت هرچه شما امر کنید من اطاعت میکنم به چشماش نگاه کردم سرد و جدی بود اما حرفاش خیلی معنا داشت با دست پاچگی گفتم چرا ایستادید بفرم بشینید یه صندلی به کنار بخاری کشیدم و نشستم اونم در میون بحت و نگرانی و حیرت من صندلی دیگری رو اون طرف بخاری کشید و نشست دایه چایی آورد و تعارف کرد خوشحال شدم هرچه اتاق شلوختر باشه من آسوده ترم حالا دیگه لیلی و مجنون بازی ندارم دیگه حوصله بچه بازی ندارم دایه یک میز اصلی کوچکم کنار دست ما گذاشت رفت میدونستم پشت در در به تماشایی ایستاده ولی بلافاصله فراموشش کردم چون منصور صاف رفت سر اصل مطلب محبوبه اومدم با تو صحبت کنم حالا دیگه وقتش شده دست پاچه شدم خواستم از جا بلنشم استکان چای رو که در انگاره نقره بود روی میز گذاشتم و گفتم خب پس بذارید خانم جنم هم صدا کنم خم شد مچه دستم و گرفت و وادارم کرد که بنشینم ولی دستم رو رها نکرد گفتم فقط با تو دست من روی زانوم زیر دستش بود 
انگار نوزهد دست منو گرفته باشه انگار خوجسته دست منو گرفته باشه ولی دیدم که صورت اون سرخ شد دستمو فشار نمیداد فقط سرشو پایین انداخت یک لحظه به دستامو نگاه کرد و بعد آهسته دستشو پس کشید مدتی سکوت برقرار شد دیگه تراشی برای شکستن سکوت به خرش ندادم اون حرف خودشو زده بود پا روی پا انداخت و دست رو به سینه زد و به شعله بخاری خیره شد محبوبه من هنوزم میخوام با تو ازدواج کنم بدنم لرزی قیافه رنج کشیده ی زنی در نظرم مجسم شد که با همه متانت و اصالت آبله صورتشو از بین برده بود که یه دختر شیرخاره داشت که یک پسر از خودش و یک پسر از هبوش رو سرپرستی میکرد نسبت به منصور خشمگین شدم خودم رو در حد کوکب دیدم منصور حتی از من خواهشم نکرده بود لحن صداش تقریبا آمرانه بود مثل اینکه من حق مسلم اون بودم انگار منتظر چنین پیشنهادی بودم و در آرزوی چنین ساعتی دقیق شماری میکردم گفتم من هم هنوز حاضر نیستم زن تو بشم از جا بلند شد و باز رو به پنجره به تماشای برفی استاد دستاش در جیبش بود مدتی سکوت کرد و بعد خیلی آرام مثل پدری که فرزندش رو تشویق به پریدن از جوی آبی میکنه گفت میشی باید بشی دهنم از حیرت باز موند گفتم منصور تو زن به اون خانومی داری من که ندیدم ولی شنیدم مهربون متشخص با فضل و کمال از خانومی اون سخنها شنیدم در بچه هوش رو پسر تو رو مثل دسته گل بزرگ میکنه اون وقت هنوز یک سال نشده که زنت زاییده تو اومدی منو بگیری؟ دست به پیشانی گرفت انگار درد میکشید انگار شرم زده بود گفت خیال میکنی خودم این چیزا رو نمیدونم صد بار به نیمتاج گفتم از همون روزی که شنید تو طلاق گرفتی گفت باید محبوبه رو بگیری گفت اگه تو نری کاری خودم میرم من زیر بار نمیرفتم حامله بود نمیخواستم زجرش بدم بعد هم بچه رو شیر میداد قلب چمدان سالمی نداره ولی حالا دیگه بچه رو از شیر میگیره اون میخواد اون بادرم میکنه سر اشرف هم همین جریان پیش اومد اون دفعه من نمیخواستم ولی حالا میخوام تو رو واقعا میخوام محبوبه رو به من چرخی جلو اومد و دستش رو به پشت صندلی من گذاشت. اونقدر خم شد که گفتم الان من میبوسه ولی بلافاصله پیش خودم حساب کردم اگر این کارو بکنه باید بلند شم و از اتاق برم بیرون یا تو صورتش بزنم. ولی نبوسید فقط گفت محبوبه من تو رو میخوام. از اول میخواستم باید زنم بشی. خودت هم این رو خوب میدونی فقط بگو کی؟ هیچ وقت چرا؟ بر اینکه تو زن داری زن خوبی هم داری من هم یک بار عاشق شدم دیوونه شدم شوهر کردم که غلط کردم دیگه نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم منصور نه اینکه هنوز به فکر اون مردک بی همه چیز باشم اما نه اصلا اینطور نیست فقط دیگه اون حال و هوا رو ندارم اون میل و آرزو دیگه تو دلم نیست دیگه اون تمنا نسبت به هیچ کس پا نمیگیره دیگه از هرچه شوهر و عشق و عاشقی بیزار شدم اگر حوث بود یک بار بس بود شایدم این از بخت سیاه منه که رحیم نجاری یه لاقبارو میبینم و با یه نظر دل از دستم میره 
مثل سگ پاسخته دنبالش ورجه ورجه میکنم اما طوری که میبینم منصور با این متانت با این آقایی با این حشمت و شوکت اون وقت انگار برادرم هستی بدت نیادا ولی من تو رو نمیخوام پس چرا زنت رو زجر کش کنم من خودم تعمش رو چشیدم میدونم اگه آدم مردی رو دوست داشته باشه با اون مرد با زن دیگری سرگرم شه یعنی چه چه حالی به آدم دست میده چه مزه ای داره اینو خوب میدونم در ضمن خیلی خوب میدونم که نیمتاج چقدر تو رو میخواد چرا دلشو بشکنم به خدا گناه داره منصور نشست با لحنی بی نهایت ملایم و مهربان گفت میدونم که عاشق من نیستی توقعیم ندارم ولی تو از بد دری وارد شده بودی تو فکر میکردی زندگی زن و یعنی عشق کورکورانه و عشق کورکورانه یعنی سعادت ابدی بعد که دیدی رحیمون بوتی نبود که تو در خیال ساخته بودی از همه چیز بیزار شدی ها؟ ولی اینطور نیست محبوبه سعادت از عشق کور مثل جن از بسم الله فرار میکنه یک بار اشتباه کردی دیگه نکن اگر ایوی در من سراغ داری منو جواب کن ولی در غیر این صورت بیا و زن من بشو بذار این دفعه محبت در دل زر زر جا باز کنه من از تو انتظار اون عشق و علاقی رو که به رحیم داشتی ندارم ولی بذار به تو خدمت کنم بذار قماتو تسکین بدم بذار شوهرت باشم محبت به دنبالش میاد عشق مثل شراب محبوبه باید بذاری سالها بمونه تا آرام آرام جا بیفته و طعم خودشو پیدا کنه تا سکراور بشه وگرنه تب تون زود عرق میکنه به من فرصت بده شاید بتونم خوشبختت کنم درست گفتی منصور چه تب تندی بود که به حلاکم انداخت میگفتم خدایا چرا عذابم میدی چه گناهی به درگاه کردم که قذبم کردی که رحیم رو میخوام و منصور با این همه محسنات در دلم راه نداره چرا حرفمو برید گردن خدا و پیغمبر لند از محبوبه چه دلیلی داره که خداوند با یه دختر پانزده شانزده ساله لج کنه اونو قذب کنه این کار شیطان جبر طبیعت راز بغاست که یقه یه دختر بسیر ملک رو میگیره و به در دکون نجار میکشونه و والب و شیدای یک جوانک شاگرد نجار شوریده میکنه این رو بعدم فهمیدم اوایل وقتی تو زن اون شدی همون زمان که سخت به من برخورده بود به قرورم به شخصیتم که تو زیرپا گذاشتی به خودم میگفتم ببین منو به چه کسی فروخته ولی بعد که به سرافت افتادم با خودم گفتم لیلی رو بعد از چشم مجنون دید توف بر تو ای طبیعت قهار رفتم و نیم تاج رو گرفتم مادرم میگفت نکن منصور با خودت اینطور نکن گفتم خانم جون من محبوبه رو میخواستم که نشد حالا که نشد فقط به خاطر دل شما زن میگیرم دیگه به حال شما چه فرقی میکنه که چه کسی رو بگیرم زشت یا زیبا انگار با خودم لج کرده بودم قصهش درازه مادرم گفت خدا لعنت کن محبوبه رو گفتم خانم جون نفرینش کن نفرینش کن تا آه دامن منو بیشتر بگیره خدا اون رو لعنت کرد که من بیچاره شدم حالا بازم نفرینش کن گفتم من دیگه بس کن نه تازه اولشه تو بدبخت شدی نشدی تو میگی دیگه هرچه سعی میکنی نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی خب پس بیا زن من بشو اقلا دل منو خوش کن بیا با این روغن ریختر و نظر امامزاده کن محبوبه من تو رو میگیرم چه بخوای چه نخوای 
اون دفعه اشتباه کردم جوون بودم احمق بودم قهرمان بازی در بردم. باید همون موقع که میگفتی منو نمیخوای کوتاه نمیومدم باید مسررانه میبردمت محضر و هر طور شده عقدت میکردم اینطوری به صلاح هر دوی ما بود اگه بگم از صحبت کردنش از تحسین کردنش لذت نمیبردم دروغ گفتم بلند شدم گفت کجا میرم چای بیارم بنشین من امشب از بس چای خوردم مردم من میخوام تو زن من بشی وقتی نگاهت میکنم تعجب میکنم این چند ساله چقدر عوض شدی این رنج ها و عذاب ها به جای اون که پیرت کنه خمودت کنه و تو رو در هم بشکنه زیباتر کرده تندازتر شدی خودت نمیدونی اون چاقی دوره نوجوونی تزمیون رفته باریکتر و بلندتر شدی نگاهت پخته تر شده صورتت زنانه و شیرین تر رفتارت ملیه تر بی خود نیست که من از بچگی آرزو داشتم زنم باشی گفتم پس نیمتاش خانوم آها بحث اون جداست ما برخلاف تمام عروس ها و تازه دامات ها شب ازدواجمون فقط نشستیم و حرف زدیم اون گفت من خیلی زهش کشیدم اونقدر به من گوشه و کنایه زدن که خدا میدونه از اینکه خواهران کوچکترم شوهر کردن و من موندم از اینکه کسی در خونمونو به هوای من نزد از همه اینها زجر میکشیدم اون وقت با خدای خودم راز و نیاز کردم از خدا خواستم که شوهر سرشناس محترمی به من اعطا کنه حتی اگه شده فقط اسمن شوهر من باشه من میدونم از شما بزرگترم آبل رو هستم هیچ توقعی از شما ندارم فقط شوهرم باشین حتی اگه شبا هم کنار من نباشین اهمیتی نداره من راضی هستم همینقدر که بگم نیمتاج چه شوهر خوبی گیر آورده بر من کافیه از همین امشب آزاد هستین که هر وقت خواستین زن بگیرین یه زن جوان و زیبا و سالم بایدم بگیرین نباید پاسوز من بشین فقط یک قول به من بدین که احترام منو حفظ کنین که سرکوفتم نمیزنین و نمیذارین دیگران هم منو خار کنن همینو بس از اون به بعد من به اون از گل نازکتر نگفتم خودش پافشاری کرد و رفت و به زور اشرف رو برام گرفت میگفت میدونم برای جوان خوشبر و روی مثل شما زندگی با من سخته من از اول با اشرف شرط کردم از اول قرار مدارم و گذاشتم ولی اون از همون یکی دو ماه اول در به در آورد میگفت چرا نیمتاش خانم بزرگ باشه و من خانم کوچیک؟ چرا یه شب به اتاق اون میری و یه شب پیش من میای؟ چرا اون رو طلاق نمیدی؟ و من گفتم تو رو طلاق میدم ولی نیمتاج رو طلاق نمیدم این زن فرشته است بعد از طلاق گرفتن تو نیمتاج به من گفت میدونم خاطر محبوب رو میخوای برو اونو بگیر گفتم باز دنبال درد سر میگردی گفت نه اون با اشرف زمین تاسمون فرق داره از خون توه پدر و مادر داره و بچه منصور حرف خودشو قطع کرد لبخند زنون حرفشو تکمیل کردم بچه دارم نمیشه ها همینو گفت نگفت اگه یه دختر جوون بچه سال بگیری پس فرد شکمش اومد بالا باز زنت از چشمت میفته همینو نگفت بله همینو گفت گفت آدمی مثل تو تیشه بریشه اون نمیزنه بچه های منو از چشمت نمیندازه تا بچه های خودشو عزیز کنه گفت من باید آقابت یه روز زن بگیرم و تو از هر حیث برای من مناسبی راست میگه محبوبه تو فقط احترام نیمتاج رو نگه دار بذار اون خانم خونه باشه بذار دل اون به خانم بزرگ بودن خوش باشه 
صاحب دل من تو هستی رنجید خاطر گفتم حقش این بود که اول با آقا جونم صحبت میکردی که باز منو سنگ رویخ کنی که باز بگی نمیخوام پونزده سالت بود که یاغی بودی خود سر بودی حالا باید با آقا جونت صحبت کنم دیگه گوش به حرفت نمیدم من تو رو میخوام محبوبه تو فقط نیمتاج رو قبول داشته باش بقیش با من من که هنوز بله نگفتم که تو شرط بی میکنی میگی باید بگی خوب فکراتو بکن سرم رو بالا گرفتم مثل اون وقتا که تو باغ اموجون بودیم و با غذب گفتم سرکوفتم میزنی پونزده سالگی منو بروخم میکشی آقا جونم به من سرکوفت نظره تو چه حقی داری من بچه دار نمیشم فقط از این موضوع خوشحالی منو به خاطر روح هم نمیخوای میخوای زشتی نیم تاج رو جبران کنم برای اینکه اون اصل باشه و من بدل خوب میدونستم که نباید اینطور صحبت کنم میدونستم به جوری صدام رو سر من داختم مثل مادر رحیم فریاد میکشیدم حرفای نیشدار به لب می آوردم ولی دست خودم نبود اعصاب خرد و متشنجی داشتم با این همه فقط خشم نبود که منو به خروش می آورد فقط تأسف و اندوه نبود گرچه از بلایی که سر خودم آورده بودم رنج می کشیدم و به فقان اومده بودم از اینکه خودم ناقص کرده بودم از اینکه دیگه بچه دار نمی شدم از اینکه خداوند مجازاتم می کرد آسی شده بودم ولی تنها این نبود من در این شش سال در مجاورت رحیم نجار درس خودم رو خوب آموخته بودم یک شاگرد سایی بودم درس پرخاشگری ستیز جویی بیهیایی رو از بر شده بودم با آسانی از کوره در میرفتم و متانت و آرامش و کف نفس سابقم رو از دست داده بودم من هم مثل شوهر سابقم از خصوصیت مثبت اخلاقی توهی شده بودم تا حد اون تنزل کرده بودم چشمم و میبستم و دهانم و باز میکردم منصور شگفت زده چشم در چشم من داشت انگار این رفتار و گفتار منو باور نداشت دیدم در چشماش برق اندوه درخشید دیدم که چونش که به چونه خودم شباهت داشت از قصه لرزید همچنان که چونه من از غضب لرزید خیره به من نگاه کرد و بعد آرام خیلی آرام گفت اگه دلت میخواد اینطور حساب کن ناگهان دلم میخواست که بار دیگه از من تقاضا کنه نکرد و گفت فکراتو بکن و رفت مادرم خوشحال بود پدرم خوشحال بود امو و زنمو خوشحال بودن نمیدونستم چه کنم در دلم به دنبال عشق منصور میگشتم که وجود نداشت حتی محبتی و کششی هم در کار نبود آخه دیگه اصلا دلی در کار نبود سرد سرد سنگ سنگ روزی صد بار میگفتم میرم و میگم نه نمیخوام این چه گناه بیلذتیه من که اون رو نمیخوام چرا دل نیمتاج رو بشکنم چرا عذابش بدم ولی نگاه مشتاق مادرم رو میدیدم چشمان آرزومند پدرم رو میدیدم سکوت پر التماس و درخواست اونا منو ناگزیر میکرد نمیخواستم دوباره اونها رو ناراحت کنم هر وقت صحبت منصور میشد چشمان مادرم برق میزد پدرم لبخند میزد میدونستم آقا جون از مادرم خواسته که در این باره با من صحبتی نکنه منو تحت فشار نذاره پدرم پخته تر از اون بود که منو مجبور به ازدواجی اجباری بکنه 
از شکست دوباره من بیم داشت از روحیه شکننده من می ترسید ولی من خوب می دونستم که دیر یا زود باید ازدواج کنم ولی با کی؟ مسلما دیگه شانس چندانی برای ازدواج من وجود نداشت هیچ مرد جوونی حاضر به ازدواج با بیوه زنی که بچه دار هم نمیشد نبود همین اینها نه تنها به دلیل اون بود که من به رحیم بله گفته بودم بلکه به این دلیل بود که با رقیه به جنوب شهر رفتم و قسمتی از وجود خودم رو جدا کردم و به دور انداختم با این پر مرغ همای سعادت رو در درون خودم کشتم خوب میدونستم که دیگه چنان عشق دیوانواری وجودم رو به آتش نخواهد کشید و امیدوار بودم که نفرت سنگین و تلخ رو هم دوباره تجربه نکنم حالا اون چرا شوریده و مستانه میخواستم به چنگ آورده و آنچه رو وحشت زده و سر خورده از اون روی گردان بودم پشت سر گذاشته بودم میدونستم که تنها راه نجات من از این زندگی یک نواخت از تکرار بیدار شدن در صبح و خوابیدن در شب از بیکار بودن در طول روز و گری کردن در نیمه های شب از احساس پوچی و از آرزوی مرگ ازدواجی مجدده گرچه تبدیل به زن سرد و بی احساسی شده بودم با این همه میدونستم که منصور تنها مردی بود که میتونستم وجودش رو در کنار خودم تحمل کنم میخواستم آرامش پیدا کنم در زندگی خودم دنبال هدفی میگشتم خوشحال بودم که مادر و پدر دل شکسته خود رو راضی میکنم و با چشم عقل میدیدم که بهتر از منصور برام متصور نیست این دفعه میخواستم با عقل و منطق تصمیم بگیرم با نظر پدر و مادرم از من میخواستن که بقیه عمر خانم کوچک باشم چاره دیگه ای نبود هرچه بود بهتر از تنهایی بود این تجربه رو به بهایی گذاف به چنگ آورده بودم برای منصور پیغام فرستادم زنت میشم سدونگ از باغ شمیران رو پشت قبالم انداخت ولی هیهات کسی از جشن عروسی حرفی نزد نمیشد جشن گرفت به خاطر نیمتاج دلش میسوخت این دیگه فوق طاقت اون بود یه شب امو و زنمو خواهرها و برادرها دخترموها و پسر اموها با همسر و بچه هاشون و خاله جون و امه جون به تنهایی به منزل ما اومدن مثل یک مهمونی خودم هم همراه دایه پذیرایی میکردم نشستیم و گفتیم و خندیدیم چای و شیرینی خوردیم و آقا اومد و ما رو عقد کرد باز آرزوی که جشن عروسی به دلم موند منصور منو به باغ شمیران به خونه خودش برد ساختمون مفصل باغ در قسمت شمال به نیمتاج و بچه هاش تعلق داشت منو به قسمت جنوبی برد ساختمون نوساز نقلی با دو سه اتاق که از ساختمون شمالی حدوداً 100 متر فاصله داشت این فاصله با یک حوز پر آب درختای میوه و چند باغچه در جلو ساختمون شمالی و یه باغچه در مقابل ساختمون جنوبی پر شده بود. ساختمون جنوبی رو برای اشرف خانم ساخته بودن. اونجا خونه من شد. نیمتاش خونه نبود. با بچهاش یک ماه به زیارت رفته بود. به مشهد رفته بود. میدونستم چرا خونه رو برای ما گذاشته بود. میدونستم امشب که دل منصور شاده 
در دل نیمتاج چه قوقایی برپاست در خونه کوچکم چیزی کم و کسر نبود یا پدرم جهاز داده بود یا منصور تهیه کرده بود با خونه قبلیم زمین تا آسمون فرق داشت منصور مهربون بود دلباخته من بود شوریده حالی اون گذشته خودم رو به یاد می آورد به اون محبت داشتم دلم براش می سوخت. ولی نسبت به اون سرد و بی تفاوت بودم و میکوشیدم به این راز پی نبره رخت خوابای ساتن رو روی تخت خواب فنری که پایه ها و میله های برنزی داشت انداخته بودند کنار پنجره ایستاده بودم و به ساختمون نیمتاج نگاه میکردم قسمت اصلی این خونه اون ساختمون بود منصور لب تخت نشسته بود و تماشا میکرد میدونی محبوبه فقط موهای پریشونت که روی شونت ریخته نیست که دل منو میبره فقط صورتت نیست که اینقدر زیباست انگار مست و مخمور شدی صوفی من شدی خندیدم و گفتم وقتی در جمع هستی این همه شوریده نیستی سرد و ابوسی هیچکس باور نمیکنه که منصور از این حرفا بلد باشه روز چهارشنبه سوری یادت میاد اونقدر خشک و جدی و بداخلاق بودی که دلم میخواست بپرسم در چه فکری هستی چرا از همه عالم و مافیها فارقی چه تصوراتی تو رو سرگرم کرده که از زندگی و شرکت در شادی دیگران قافل موندی گفت راستی میخواستی بدونی همون موقع که از روی آتش میپریدی که موهات پریشان و صورتت سرخ شده بود همون موقع که اعتنایی به من نداشتی نگاه میکردم و در نظرم مصداق مجسم این شعر بودی زلف آشفته و خویی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و قزل خان و سراهی در دست و میدونستم منو ته دلت میخوای که شاید خودت هنوز نمیدونستی باناز خندیدم چه حرفا من اون شب اصلا به فکرتو نبودم پس چرا به من اعتنا نمی کردی؟ چرا همه رو کشیدی که از روی آتیش بپرم به جز من؟ چرا خجسته و نزهت سر به سر من میذاشتن ولی تو منو ندیده میگرفتی؟ اگر با دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست لیلی؟ لبخند میزد و آروم صحبت میکرد صداش محکم و مردونه و در این حال داره پختگی تسکین بخش بود دلم میخواست اون حرف بزنه و من گوش کنم اون با اون لحن آرام و ملایم شعر حافظ بخونه و من بشتوم دلم میخواست آتش در بخاری دیواری هرگز خاموش نشه حرفاش مهربون و ملایم بود و از معلومات عمیق و قنای فرهنگی اون حکایت میکرد روح خسته من که تشته محبت و در جستجوی نوازش بود با گفتار شیرین اون آرامش پیدا میکرد نگاه عمیق و نوازشگرش مثل مرهمی زخم های دل منو شفا میبخشید میدونستم که میتونم به اون متکی باشم میدونستم که حمایتم میکنه مردی بود که برای همسر خودش احترام قائل بود برام تار میزد تنها برای من و برای دل خودش روزهای زندگی آرام و بیشتاب مثل جویباری که در سراشیب میلغزه میگذشت چراغ خانه نیمتاج فقط یک ماه خاموش بود روزی که نیمتاج با بچه های خودش و پسر اشتف از زیارت مشهد برگشتند ساعت ده صبح بود 
من راحت و آرام در کنار منصور خوابیده بودم. سر و صدای رفت و آمد و جیغ و داد بچه ها بیدارمون کرد. منصور از جا پرید و از پشت پنجره بچه ها رو دید. یک روز زودتر اومده بودن. مثل برق لباس پوشید و در همون حال مرتب میگفت لباس بپوش محبوب خانم اومد باید به دیدنش بریم. از سخت پایین پریدم. دور خودم می شرخیدم. در گنجر باز می کردم تا لباس مناسبی پیدا کنم. سرم شونه کنم. تا برم و دستارومو بشورم. ولی خانم خانم گفتن منصور دیوونم می کرد. این که می گفت باید به دیدار اون بریم آزردم می کرد. احمق که نبودم. خوب می دونستم چه وظیفه ای دارم. پس کاش منصور دست از فرمان دادن بر می داشت و اینقدر دست پاچم نمی کرد. با این همه لبخند می زدم. حالا داشتم کفش هامو می پوشیدم. چشم من سورجان الان حاضر میشم. ولی در این حال خشم در درونم می جوشید. دلم میخواست تمام این زندگی رو به آتیش بکشم. آرایش نکردم. نمیخواستم زیاد به خودم برسم. لازم نبود. چه احتیاجی به خودنمایی داشتم. وقتی که رقیب ضعف خودش رو پذیرفته باشه. وقتی که پیشا پیش باخته باشه. منصور دوباره گفت. محتو جمع کن محبوب جون نسار اینطور آشفته و پریشون باشه نمیفهمیدم که واقعا اینقدر که میگه منو میخواد چرا این همه سعی داره که دل نیم تاجو به دست بیاره دهنمو باز کردم و گفتم چشم منصور جون و به صورتش خندیدم داشتم با موهام ور میرفتم که کلفت نیم تاج پیغام آورد که خانم دارم به اینجا تشریف میارم رفتن آبی به دست و صورتشون بزنن تا چند دقیقه دیگه به اینجا میرسن تازه موهامو بسته بودم که در باز شد و خانمی با چادر نماز سفید گلدار وارد شد. از طرز رو گرفتنش فهمیدم که نیمتاجه. فقط چشماش بیرون بود و اون چشمها گرچه بسیار درشت و کشیده بود ولی باز هم لطمات آبله بر پلک پیدا بود. سلام، سلام، صدا شاد و خندان بود. سنجاقی که با عجله به موهام زده بودم باز شد و موهام رها شد. شاید اگر منصور اینقدر تأکید نکرده بود سنجاق رو محکمتر میزدم یا به جای یک سنجاق سه چهار تا میزدم گفتم خانم من میخواستم میام خدمت شما نگاهی سر پامو برانداز کرد چه فرقی میکنه به علاوه شما تازه عروسین وظیفه من بود در کلامش ذره ای رشک و تنه و کنایه نبود لحن کلامش خصم و خل و سلاح میکرد منصور فراموش کردم بفرمایید توی مهمون خونه خدا مرگم بده بخاری هم که روشم نیست نه نه مزاحم نمیشم میام توی اتاق نشیمن همونجا زیر کرسی راحت تره بفرمایید قدم به چشم قدش بلندتر از من بود تقریبا هم قد منصور زیر کرسی نشست آتش کرسی سرد شده بود بخاری دیواری رو روشن کردم نگاهش رو بر پشتم بر گیسوانم بر سر و احساس میکردم گفتم الان خدمت میرسم باید ببخشید گلفتم چای آماده کرده بود و آورد شیرینی و سایر تنقلات رو هم آورد زیر چشمی به من اون نگاه کرد و رفت بخاری گرم شد منصور به سراغ بچه ها رفته بود دوباره همون ظاهر جدی و اصاقورد داده رو به خود گرفته بود یک وری روی لحاف نشستم و تعارف کردم خیلی خوش اومدید خانم بزرگ و با به کار بردن این لقب نشون دادم که برتری اون رو قبول دارم ساکت نگاهم کرد و گفت 
راستی که خیلی خوشگلین و بعد بسته ای از زیر چادر بیرون کشید و به دست من داد عذاب گذشته سوقات مشهده نباد بود و یک عالم زعفران زحمت کشیدی دست شما درد نکنه اون وقت یک جعبه کوچک توی سینی مسی بالای کرسی گذاشت باید زودتر از این خدمت رو میرسیدم برای عرض تبریک ولی خوب سفر بودم این یه چش روشنی ناقابل قبولش کنید جعبه رو باز کردم یک سینه ریز بود رشوه بود اعلام تسلیم بود پیشکش و حکمران ضعیف به سلطان فاتح دلم با حالش سوخت آهسته و زیر لب گفتم لازم نبود واقعا لازم نبود ناگهان خونه از هیاهوی بچه ها پر شد پسرها پسر خودش پسر اشرف خدا بیا مرز. هر دو تر و تمیز هر دو یکسان هیچ تفاوتی بین این دو بچه نگذاشته بود به شکف دادم برگ برنده در دست که بود من یا اون به خواهش من کلفتش رو فرستاد و خواست تا کلفتش ناهید و بیاره پسرها رو بوسیدم هر دو در عین شیطنت بسیار معدب بودند آشکارا خانمی که وظیفه مادری اونها رو به عهده داشت واقعا شایسته بود ناهید رو آوردند در آغوش من گذاشتم دلم ضعف رفت میخواستم مال من باشه بچه من باشه در بغل من غریبی نکرد فقط خود رو به سوی تنقلات روی کرسی میکشید و هرچی میخواست به چنگ میآورد از بس شیرین بود از بس خواستنی بود هرچی از هر کس میطلبید به چنگ میآورد پسرها خسته بودن و رفتم ناهید خوابید لحاف کرسی رو روش کشیدم که سرما نخوره نرم و لطیف بود نمیدونم چه شد که حوض کردم با نیمتاج درد دل کنم گفتم خوشو به حالتون یکی خورد خوشو به حال من؟ بله با این بچه های ماشالله دست گلی که دارید چشماش حالت محزونی به خود گرفت و ساکت شد بعد آهسته چادر از سر برداشت و گفت خوب ببین که افسوس نخوری تکان خوردم آبله چه بروز اون آورده بود تمام صورت و گردنش و بناگوشش جای سالم نبود از همه بدتر موهاش بود میشد اونها رو دونه دونه شمرد بیچاره به اونها هنا بسته بود به این امید که شاید پرپشتتر بشه حالا خوب میفهمیدم که چرا منصور از من میخواست موهامو ببندم احساس شرم کردم حس کردم که آدم خبیسی هستم از موهای بلند و پرپشتم خجالت کشیدم تحت تأثیر شخصیت قوی و مهربان اون قرار گرفتم اونو اخلاقا از خودم برتر یافتم قابل احترام نگان مهرش در دلم نشست نمیشد فهمید که در روزگار سلامت زشت بوده یا زیبا فقط لبهای درشت و برجستش تا حدی از لطمه آبله در امان مونده بود لبخند نرم و اندوه گینی زد و پرسید بازم خوش به حالم بیاراده گفتم منم آفت زدم بچه دار نمیشم و عشق در چشمم حلقه زد میدونم ساکت شد اون وقت در حالی که سر به زیر انداخته بود آهسته گفت اومدم خواهشی از شما بکنم نخود من از چشم منصور بندازی چون من سوگلی نیستم مخصوصا حالا که شما رو میبینم من بچه دارم راضی نشید بچه بی پدر بشن در به درمون نکنید فقط همین در این زشتی در این سی سال و درماندگی در حالی که التماس میکرد چنان شخصیت و وقاری داشت که شیفتش شدم گفتم 
من غلط کنم از اولم میدونستم شما بچه دارید اگه آقا بخوان در حق شما کوتاهی کنن من نمیذارم اول منو بیرون کنن بعد هرچه دلشون خواست با شما بکنن از صمیم قلب میگفتم ریا و تظاهر نبود حتی در برابر اون به خودم اجازه نمیدادم شوهرم رو منصور خطاب کنم نمیخواستم صمیمیت بین من و اون رو احساس کنه نمیخواستم زجر بکشه گفت مبادی وقت فکر کنید من از منصور خواستم یه شب در میان پیش من باشه من همینقدر که شوهری داشته باشم که سایه بالای سرم باشه همینقدر که خدا بچه ها رو به من داده همینقدر که دیگه دشمن شاد نیستم دیگه توقعی از اون ندارم فقط یک احترام خشک و خالی فقط اسمش روی من باشه سایش بالای سر این بچه ها باشه گفتم من راضی نمیشم خار به پای بچه های شما بره خانم به پای هیچ بچه ای من خودم یه پسر داشتم و عشق به پهنای صورتم پایین اومد به خودم گفتم ای زهر مار دوباره به زرزر افتادی باز جلو خودتو نگرفتی دوباره ولی این زخم کهنه درمون نمیشد هیچ وقت درمون نمیشه دست باچه گفت ببخشید نارتون کردم اول صبحی شما نارتم نکردین خودم این عذابو بر خودم درست کردم خودم این بدبختی رو به جون خریدم روزی نیست که نگم عجب غلطی کردم از جا بلند شد سر منو بوسید و با لحنی سمیمی گفت خیلی دلشون میخواد جای تو باشم یکیش خود من اون چادر به سر کرد و رفت تنها کنار کرسی نشستم و از پنجره به بیرون خیره شدم از بازی سرنوشت حیرت زده بودم ماسه نفر مسلس مزهک و اندوه باری رو تشکیل میدادیم همه چیز داشتیم و هیچ نداشتیم نیمتاج فقط بچه میخواست و اینکه اسم شوهر روش باشه سایه مردی بالای سرش باشه بقیهش دیگه برای اون مهم نبود منصور زن جوون و زیبا میخواست که جبران چهره آبل زده همسرشو بکنه و من که وای به حالم شوهر داشتم و نداشتم فرزند داشتم و نداشتم حضورم در اون خانه لازم بود و نبودم در زندگی اونا بی تأثیر بود دو زن بودیم که هر یک مکمل دیگری و ناگزیر از تحمل رقیب بودیم با وجود هم خوشبخت و از حضور یکدیگر ناشاد و در رنج بودیم این بود تقدیری که برای من رقم خورده بود و این قسمتی بود که با قلم من برای منصور و نیم تاج ثبت شده بود در سرمای زمستون در گوشه دنجی که داشتیم در خونه کوچک ته باغ ما گرم بودیم و من با داشتن کلفت و نوکر و باغبان کار چندانی نداشتم که انجام بدم اصلا کاری نداشتم دری از قسمت شمال به ساختمون خونه من باز میشد قبل از در ایوان بود که در بهار گلهای کاغذی و توری و در تابستان گلدانهای پر گل یاس رو جا به جا درون میذاشتن داخل ساختمون پاگرد کوچکی بود کنار در میز چوبی منبت کاری شده ای گذاشته بودن و بالای اون آینه نسبتا بزرگ برونزی نصب کرده بودم همیشه روی این میز گلدون پرگلی قرار میدادم در سمت چپ درست روبروی آینه یک جالباسی از چوب گردو به دیوار نصب بود 
بعد از میز و آینه دری بود که به مهمون خونه من باز میشد. اتاقها مملو از فرش و مبلمان سنگین بود و با تابلوهای نقاشی که منصور دوست داشت و خریده بود تزیین شده بود. خونه شکوه آرفانه ای داشت با این همه من اندوهگین بودم. مثل روح سرگردان در این ساختمون پرسه می زدم و آرزو داشتم تمام این زندگی رو با پسر بچه ای کوچک عوض کنم. پسری که عرقچین رنگارنگ به سر داشته باشه و کنار حوض آب بازی کنه. منصور عاشق نقاشی بود، عاشق تار بود، عاشق کتاب بود و گهگاه اندکی می نوشید. در طرف چپ ساختمون دو اتاق تو در تو بود که با یک در از هم جدا می شدن. اتاق خواب ما پنجری به باغ داشت و اتاق نشیمن که در پشت اون بود و از شرق نور می گرفت. یک بخاری دیواری داشت که بعدها جای خودش رو به بخاری نفتی داد. من این اتاق رو خیلی دوست داشتم. اتاق نسبتاً بزرگی بود. کنار پنجره یک نیم کت گذاشته بودم. دو مبل سنگین در دو طرف بخاری دیواری قرار داده بودم که مقابل هر یک میز کوچکی بود که با رومیزی هایی که خودم گلدوزی کرده بودم تزیین شده بود. با این همه زمستون ها در مقابل بخاری دیواری یک کرسی کوچک هم میذاشتم. کرسی تمیز و با سلیغه ای که پای هم از دیدنش سوست میشد. با اینکه کتابخونه منصور در خونه نیم تاج قرار داشت که خود اهل مطالعه بود کتابهاییم برای مطالعه در شبهایی که پیش من بود به ساختمون من آورده بود و در قسمت بالای اتاق روبروی پنجره در قفس چیده بود. کتابهایی که توجه هر اهل خردی رو به خودش جلب می کرد. زمستونا که برف شمرون همه جا رو سفید پوش می کرد و باز دونه دونه از آسمون می بارید. انگامی که نوبت من بود که یک شب در میان نوبت من بود برایش چای درست می کردم و با دست خود غذایی رو که دوست داشت در آشپزخانه کوچک عقب ساختمون رو به حیات خلوت می پختم. شیرینی هایی رو که خودم پخته بودم و حالا به دلیل بیکاری و تنها بودن در پختن اونها استاد شده بودم روی کرسی میان سینی مسی میذاشتم لباس های زیبا میپوشیدم عطر میزدم موهام را تا کمرم میریختم تا اون بیاد میومد و مینشست دیگه ابوس نبود دیگه عصا قورت داده نبود از در که وارد میشد نرم میشد شیدا میشد و صدا میزد معبوب جون و من از حسد میمردم که آیا نیم تاج رو هم اینطور صدا میکنه با همین لحم به اون جون میگه در مقابل من که اون رو خانم صدا میزد ولی منو هم در حضور اون خانم خطاب میکرد خودم از این حسادت بیجا تعجب میکردم من که دلباختی منصور نبودم پس چرا تمام وجود اونو میخواستم قلب و روح اون رو یک جا میخواستم میخواستم منحصرم به من تعلق داشته باشه فقط ناز منو بکشه خوی زنانه در من سر برداشته بود مثل هر زنی یا شاید شدیدتر از هر زنی انحصار طلب شده بودم می نشست و منو تماشا می کرد شام می خورد کتاب می خوند و باز دوباره به من خیره می شد که راه میرم کار می کنم ظرف ها رو می چینم و جمع می کنم می خندم یا دلگیر میشم می گفت 
مباد موهات رو کوتاه کنی محبوبه بزاروشونهات بریزه و هر وقت صدا میکرد محبوب جان و به یاد رحیم میافتادم و انگشت ندامت به دندان میگزیدم اگر با خودم اینطور رفتار نکرده بودم اگر اون انتخاب غلط رو نکرده بودم حالا خانم کوچک نبودم عقیم نبودم حالا بچه منصور رو در آغوش داشتم گرچه بچه اون هم مانند فرزند خودم بود ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمونه هر روز که نوبت نیمتاج بود به خود میگفتم خودتونو به دامن نیمتاج انداختی و هر روز که نوبت من بود دلم از شادی دیدار اون تصاحب اون و هم صحبتی اون پر میشد به خودم میگفتم این احساس از عشق نیست به خاطر میل برتری جویی بر نیمتاجه ولی کسی در درونم فریاد میکشید جواهر گرانبهایی رو از دست داده ای برای خودت شریک تراشیدی و حالا مجازات میشی من به این مجازات گردن نهادم منصور پیش من میومد و برام تار میزد منصور تو این یواش بزن نیمتاج میشنوه ناراحت میشه میخواست کنارم بنشینه منصورتون پردر ببند نیمتاج میبینه گناه داره روزا که منصور دنبال کارش میرفت بچه ها آزادانه و دوان دوان پیش من میومدند دورو برم اونقدر شیرین زبونی میکردند که هرچه تنقلات تو خونه داشتم در اختیارشون میذاشتم تابستونا من هم به این خیلی بیخیال ملحق میشد من از صدای جیغ و داد کودکانه و شیطنت و بازی گوشی اونها لذت می بردم و با حسرت تماشاشون می کردم. بی اراده کیسه کیسه شاهدونه می خریدم و همه بچه ها می دونستن که اگر حوث شاهدونه دارند باید پیش من بیان. بچه ها باهوشن. اونا خوب می دونستن که من شیفته اونها هستم و اونها هم منو به شدت دوست داشتن. دستور غذا با نیمتاج بود استخدام و اخراج نوکر و کلفت با نیمتاج بود تربیت بچه ها با نیمتاج بود وقتی بچه ها به سراغم می اومدن ناهیدم تاتی کنن دنبالشون می دوید. اون قسمت از ساختمون که به نیمتاج تعلق داشت دو طبقه بسیار وسیعی تر و مجلل تر از منزل من بود چرا که نیمتاج بچه داشت و من نداشتم من اغلب به اون طرف میرفتم. نیمتاج کمتر به ساختمون من میومد. نه از روی بدجنسی که از سر گرفتاری اون در خونه فقط روسری به سر میکرد و روی خودش رو از هیچ کس پنهان نمیکرد. کلفت نیمتاج که خود نیمتاج رو هم بزرگ کرده بود و اونو بینهایت دوست داشت به دیدن من رو ترش میکرد. در اون خونه اون تنها کسی بود که دل خوشی از من نداشت. گاه به بچه ها درس میدادم با ناهید بازی میکردم که دندون در می آورد و دلش میخواست دست منو گاز بگیره بچه ها بزرگتر میشدند و بزرگترها پیر میشدند و پیرها مثل پدرم تلفن مغناطیسی زنگ زد بچه ها بر سر برداشتن اون به سر و کول هم میزدند و دستشون به تلفن نمیرسید خانم جونم بود دلم فرو ریخت میدونستم آقا جونم مریضن اغلب به عیادتشون میرفتم ولی در اون روز مادرم با صدای گرفته گفت که پدرم منو خواسته دخترشو خواسته بود هنگامی که با شبرولت سیاه رنگ منصور به اونجا رسیدیم همه قبل از ما اونجا بودن 
پدرم یکی که فرزندانشو میخواست و با اونا حرف میزد. هر یک بنوبه با چشم گریان از اتاق بیرون میومدند. پدرم منو صدا کرد و پرسید محبوب نیومده؟ داخل شدم. منصور همراهم بود. پدرم گفت اومدی دخترم؟ کنار تختش زانو زدم. بله آقا جون حالتون چطوره؟ خراب دختر جون خیلی خراب. باز چونم میلرزید. کی اشک منو رها میکرد. نمیدونستم. گفتم آقا جان گفت گریه نکن دختر جون مرگ حقه. او نه من که گریه نمی کنم. منصور کنار تخت پدرم نشست. چشمای اون هم سرخ بود. دست پدرم رو گرفت. سلام جون. پیر بشی پسرم. محبوب رو به دست تو میسپرم. خیالم راحته که از اون سرپرستی میکنی. میدونی وقتی با محبوب ازدواج کردی چقدر سربلندم کردی. منصور لبخند محضونی زد. این حرفا رو نزنیدم و جون. نه نه تعارف نکن گوش کن محبوبه خونه ای رو که سابقا برات خریده بودم و برای طلاق گرفتن به اسم من کردی فروختم کار بدی کردم منظره پسرم زیر ملافه سپید کنار دیوار در نظرم مجسم شد کاش میتونستم اون تکه از زمین و فضا رو از اون خونه قیچی کنم و با خودم بردارم اون وقت اون رو هم توی این صندوق چه میذاشتم گفتم نه آقا جون کار خوبی کردین پدرم که از طرف من وکالت تام داشت گفت در عوض در قلحک یک تکه زمین برات خریدم کنار باغ خودمون البته کمی هم پول از خودم روی اون گذاشتم چهارصد یا پونصد متر بیشتر نیست ولی بالاخره این هم برای خودش چیزیه خواستم بدونم راضی هستی؟ همیشه از شما راضی بودم آقا جون محبوب نظر منو چهر خصه بخوره به خواهراتم گفتم منوچر باید تحصیل کنه باید هر جا که لازم باشه بره از خرج مزایقه نکنین البته از سهم خودش ولی باید به بهترین مدارس بره من تو رو مسئول اون میکنم اول حرف تو بعد نظر مادرت شاید بخواد به فرنگ بره و مادرت از روی عاطفه مادری رضایت نده ولی تو باید پشتش بیستی هر کار صحیحی رو که بخواد بکنه مختاره هر کار که باعث ترقی و پیشرفتش باشه تو مسئول اون هستی تو جانشین من در این مورد هستی فهمیدی؟ فهمیده بودم که باید منوچه را به چشم پسرم نگاه کنم به چشم پسری که دیگه وجود نداشت ولی گریه امونم نمیداد امونم نمیداد که نفس بکشم چه برسد به اون که صحبت کنم منصور گفت اموجود منو هم قبول دارید؟ من از جانب محبوب و خودم قول میدم خیالتون راحت باشه پدرم گفت پیر بشی پسرم خیال من راحته سکوت کرد و اون وقت وصیت کرد اونچه از اموالش به من و منو چهر مربوط میشد یکی یکی توضیح داد اگرچه قبلا رسما ثبت کرده بود اون وقت گفت محبوب جون میدونم که اغلب به سراغ اسمت خانم میریف ولی سفارش میکنم باز هم به اون سر بزنی از کمک به اون و پسرش مزایقه نکن کسی رو ندارند البته که میرم آقا جون اگر شما هم نمیگفتید من اون رو ول نمیکردم خندید و دست به سرم کشید و گفت من او زماتش باره هستی حالا بلند شو برو میخوام بخوابم اشک رهام نمیکرد 
بلند شد دخترین اداهای یعنی چه؟ من که هنوز جلالوت هستم. از جا بلند شدم. صحنه شبهای شعر حافظ، شب تولد منوچهر، روز عقدم، خونه حسن خان، روزی که رحیم برای طلاق به خونه ما اومد و فریادهای پدرم همه به ترتیب از مقابل چشمم رژه میرفتند بالاتر از همه فوشهای رحیم به یادم اومد ناسزاهایی که منو به اون خطاب میکرد که به من میگفت پدر سگ پدر سوخته که به این مرد شریف بیازار ناسزا میگفت ناگهان آرزو کردم اینجا بود تا شاهرگشو میزدم خم شدم هنوز دستم در دست پدرم بود پرسیدم آقا جم دوباره بغز راه گلومو گرفت نفس عمیقی کشیدم و گفتم آقا جون منو بخشیدین کاش لال شده بودم و نپرسیده بودم عشق در چشمونش حلقه زد دست منو دست من روسیاه رو محکم فشرد بالا برد و پشت دستم رو بوسید دوباره زندگی روی قلتک همیشگی افتاده بود. دوباره بهار و پاییز و زمستون و تابستون. من دیوونه بودم. بچه میخواستم و ممکن نبود. چرا باید همیشه در آرزوی چیزی باشیم که محاله؟ به دنبال معالجه رفتم. از معالجات خانگی شروع کردم. هر که هرچه گفت انجام دادم. بازی های بی سواد، پیر زنا، جادو و جنبل هیچ کدوم فایده نداشت. خودم هم از اول میدونستم خودم بهتر از همه میدونستم که چه به روز خودم آوردم میترسیدم به سراغ پزشکایی تحصیل کرده برم جواب اونها رو از قبل میدونستم با همه اینها به منصور گفتم که میخوام به طور جدی به دنبال معالجه برم خندید و گفت چه کار خوبی میکنی محبوب جون ولی چندان مشتاق به نظر نمیرسید احساس میکردم که براش بیتفاوته این حرف ها رو فقط به خاطر دل من میزنه اون بچه داشت کم بودی نداشت اینو خوب میدونستم و خون خونم و میخورد نیمتاج میدونست که به دنبال معالجه هستم و نگرانی از چشماش میبرید از شوهر خوجست کمک خواستم منو به چند همکار متخصص خودش معرفی کرد میرفتم و با نگرانی در اتاق انتظار اونها مینشستم و یه دارو در دماغم میپیچید و امیدوارم میکرد. دلم مثل همون روزی که شادمان برای سخت جنین به جنوب شهر رفتم میتپید و میخواست از حلقومم خارج بشه. پزشکا معدب و مهربان بودند. در ابتدا همه لبخند میزدند. خوشبین بودند. میگفتند برای خانمی به جوانی من جای امیدواری هست. ولی بعد از مدتی وقتی معاینه میشدم، وقتی از داروهاشون استفاده میکردم و نتیجه نمیگرفتم لبخند از چهرهشون رخت بر میبست ابوس و جدی میشدند سری از روی تعصف تکون میدادند و من و من میکردند من به دهان اونا خیره میشدم انگار میخواستم پاسخ مثبت رو از اون بیرون بکشم انگار محکومی بودم که منتظر کلام آخر قاضیه فرمان اف یا دستور مرگ اونها که حالت منو در میافتند پشت به من میکردم که چشمشون در چشمم نیفته و به آرامی میگفتند که نباید نامید بشم که خدا بزرگه که اگر بخواد همه چیز ممکن میشه 
بازپزشکی دیگر و دوره طولانی معالجه و دوباره همان جواب چنان از پای در اومدم که دست از همه چیز شستم بیمار شده بودم حساس و دل نازک شده بودم توند خوش شده بودم ولی فقط نسبت به منصور در برابر سایرین خودم رو می گرفتم حرمت نیمتاج رو حفظ می کردم خودداری می کردم و فقط شبها کنار منصور عشق می دیختم. روزگار رو به کامش تلخ می کردم و خود می ترسیدم که بیش از پیش به آغوش نیمتاج پناه ببره عاقبت به نزهت روی آوردم نزهت دارم از قصه می میرم قمگین نگاهم کرد نکن محبوبه با خودت این کارو نکن صدام بلند شد چه کنم دست خودم نیست به نیمتاش حسادت میکنم دلم میخواد منصور زجر بکشه و خوش نباشه میخوام منصور فقط مال من باشه فقط با من زندگی کنه نصد کلامم و قطع کرده با لحنی سرزنش بار و در این حال پندامیز گفت محبوبه بدت نیدا ولی تو پرخاشجو شدی آشوب طلب شدی دنبال درد سر میگردی مثل اینی که آرامش به تو نیمده مثل مادر شوهرت شدی مثل مادر رحیم آقا جون و خانم جون ما رو اینطور بار نیوردن این رفتار از تو بعیده زورگو شدی دنبال بهانه میگردی که گناه خودت رو به گردن این و اون بندازی دلت میخواد آدمای مظلوم و اذیت کنی به نیمتاج بیچارم که حتما هر لحظه دیدار تو دیدار سر و رو و بر و موی تو براش عذاب حسادت میکنی این مصیبت تقصیر خودته باید اون رو به گردن بگیری خود کرده را تدبیر نیست راست میگفت درست همون چیزی رو میگفت که قبلا خودم صد بار به خودم گفته بودم ناله کنان پرسیدم پس چه کنم نوست بگو چه کنم برو سفر یکی دو ماه از تهران برو از خونه و زندگی دور شو برو مشهد برو امام رضا دخیل ببند شاید حاجتت روا بشه برو استخون سباب کن تا هم تو قدر منصور رو بدونی هم اون قدر تو رو پوزخنده تلخی زدم فکر نمی کنم بود و نبود من برای اون تفاوت داشته باشه نوست به من چشم گره رفت منصور حیرت زده پرسید دو ماه؟ آره منصور دو ماه باید برم باید آروم بشم با لبخند مهربانی به من نگاه کرد تو آروم میشی؟ من که باور نمی کنم. من آدمی آتشین مزاجتر از تو ندیدم آرامش تو کارت نیست و خندید و ادامه داد و همینه که وجود منو میسوزونه با دایجونم راه افتادیم تنها کسی بود که درد منو میفهمید و در اون شریک بود تنها کسی بود که پسر منو دیده بود در منزل تر و تمیزه یکی از منصوبین دور مادرم اقامت کردیم هر روز کار من رفتن به حرم بود ساعتها می نشستم و به زریح خیره می شدم انگار ارتباط قلبی بین من و این زریح برقرار شده بود انگار با نگاهم تمام دردهای درونم و بیرون می ریختم و آروم می شدم یک ماه اول هر روز و هر شب از خدا و امام رضا شفا می خواستم فقط یک پسر، فقط یکی هر روز تکرار یک خواهش مثل اینکه ذکر گرفتم هر روز صبح می گفتم دایی جون دیشب خواب کبوتر دیدم خیر مادر بچه دار میشی دایی جون خواب استخر آب زلالی رو دیدم انشالله خیره درمون میشی مادر آب روشناییه دایی جون خواب یک آقای نورانی رو دیدم یه آینه به من داد 
به به شفا تو از امام رضا گرفتی بعد کم کم چشمم به واقعیات روشن شد حقیقت رو میپذیرفتم به تدریج و با تعنی انگار کسی با منطقی فیلسوفان منو آروم کرده باشه انگار کسی با پند و اندرزی حکیمان دلداریم داده باشه تسکینم داده باشه میترسیدم این آرامش موقتی باشه این آب که ناگهان بر آتش درونم پاشیده شده بود با برگشتن به تهران و با دور شدن از امام رضا به یک بار چون حبابی بر آب بترکه شعلی درونم باز سر بکشه و منو بسوزونه روزگارم رو سیاه کنه از خودم اطمینان نداشتم از احساسات تند خودم وحشت داشتم در ماه دوم هر روز و هر شب ذکر میگفتم امام رضا دلم رو آروم کن اینکه دیگه میشه اینکه دیگه مشکل نیست قلب دیوونه منو سرد کن یا از مرگ سردم کن یا آتش دلم رو سرد کن دیگه عشق نمیریختم التماس نمیکردم به تسلیم و رضایی عارفانه رسیده بودم بیچارگی خود رو با استیصال پذیرفته بودم و هنگامی که برمیگشتم مشتاق دیدار منصور بودم به تهران و به شمیران رسیدم همه به استقبالم اومدن بچه ها که شادمان انتظار سوقاتو داشتند و زوق میکردند ناهید که روز به روز خوشگلتر میشد و نیمتاج که شرمسار میخندید و میگفت جای من خیلی خالی بوده منصور خونه نبود وقتی رسید که همه ما در ساختمان نیمتاج دور میز غذا جمع شده بودیم مثل همیشه سرد و جدی وارد شد انگار فراموش کرده بود که من در سفر بودم اول به نیمتاج سلام کرد جواب سلام بچه ها رو داد و اونگاه رو به من که مثل خود اون جدی و متین نشسته بودم کرد و گفت رسیدن شما به خیر خوش گذشت نمیدونم چرا به یاد شب چهارشنبه سوری افتادم به یاد اگر با دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست لیلی با همون حالت رسمی پاسخ دادم به خوشی شما بد نبود در نور زیر چراغ سقفی دیدم که رگه های سفید کم و بیش در سرش ظاهر شده کم کم موهای جلو پیشونیش کم پشت می شد تر شده بود کمی چاختر بچه ها همگی سالم و بانشاد بودند پسر اشرف مثل همیشه ناآرام بود شیطنت می کرد از زیر میز پای برادرش رو لگد می کرد. روبان سر ناهید رو می کشید و صدای اونها رو در می آورد. همه حتی نیمتاج شاداب و خوش آب و رنگ و چاق و فربهتر از پیش به نظر می رسیدند. انگار غیبت من برای همه مقتنم بوده. لبخند ملایمی بر گوشه لبم نشست. منصور نگاهی به طرفم افکند که برق تعجب رو در اون دیدم. فقط یک لحظه. بعد دوباره همان نگاه سرد و جدی که بیانگر فاصله و برتری رئیس خانواده بر اهل بیتش بود جای اون رو گرفت. خوب میدونستم در زیر این چهره خشک و سرد آتش التهاب زبونه میکشه، آتشی که به مجرد ورود به اتاق من سر بر میداره و این مرد سرد و بی تفاوت رو نرم و هیجان زده و شیدا میکنه. وقتی شب بخیر گفتیم و به ساختمون خودم رفتم منصور اونقدر در مطالعه روزنامه غرق بود که حتی جواب منو هم نداد در اتاقم آرام توی مبل لم داده بودم 
پیراهن کرشه راه راه آبی و صورتی که دامنی بلند داشت به تن داشتم. گیسوام رو بر شانه ریخته بودم. گردم بند اشرفی رو که منصور به من داده بود به گردنم داشتم. من این گردم بند رو خیلی دوست داشتم. نه به خاطر اینکه قیمتی بود. بلکه به این دلیل که هدیه منصور بود. آرام از در وارد شد و در اتاق رو پشت سرش بست. خیره به من نگاه کرد. انگار یک مجسمه چینی رو تماشا و تحسین میکنه. محو جمال من شده بود. دستم رو دراز کردم. مطیع و مشتاق نزدیکم اومد و بازبانش رو از هم باز کرد. فقط گفت دیگه تا وقتی من زنده هستم نباید بیمن به سفر بری. خندیدم چراغ روشن بود. به مخدهی که به جایی کرسی گذاشته بودم نشسته بود و تار میزد و کم کم می نوشید. گفتم منصور ناهی دختر خوشگلی میشه جوره ای از نوشابش رو نوشید و بی خیال پاسخ داد آره شکل مادرش میشه اگر آبله نگرفته بود زن خوشگلی بود ناهید به مادرش رفته گفتم مهم. و از حسد داغ شدم سرش گرم شده بود پرحرف شده بود گفت بیچاره زشت نبوده آبلون رو از بین برده تا سر شونه غرق آبله است پس بقیه اندامی سالم بود، پس هیکل شکیل و زیبا بود، حتما بود، با قد بلند و باریکی که داشت، با اون پوست سفید، وقتی که راه میرفت میخرامید، رفتارش، قدم برداشتنش، شازدوار بود، و هر کس اون از پشت میدید کنجکاو میشد، که چهری این هیکل زیبا رو ببینه، چه اینطور، حرفی از تن و بدنش نمیزد، پس زیباست، پس قشنگه گفتم ولی مثل اینکه چاق شده بی اعتنا بی تفاوت و شاید با بی علاقگی گفت آخه دوباره حامل است ضربه به سرم فرود آمد رشک و غضب در درونم سر برداشت اون همه دعا و عبادت اون آرامش صوفیانه دود شد و به هوا رفت باز خصلت زنونه در درونم جوشید میل به تملک اول بودن بی میل به اون که مرد زندگی خود رو با دیگری تقسیم کنم در انتظار اون که قلبی که در سینه همسرم بود فقط به خاطر من بتپه انتظار ساده ای که روز اول برای من ممنوع شده بود میور و خورده و از بهشت رانده شده بودم چه انتظاری داشتم چرا خودم گول میزدم چرا نمیخواستم باور کنم که منصور اون رو هم در کنار داره. مثل زنی که برای اولین بار مش همسر خود رو در حین ارتکاب خیانت میگیره ولی سعی میکردم خودم رو آروم نگه دارم. دیگه نمیخواستم سر خودم کلاه بذارم. چند ماهشه؟ سه ماهش تموم شده. درست پس همون وقتی که من پاشنه مطب پزشکا رو از پا در می آوردم منصور در کنار اون به ریش من میخندیده همون شبها و روزها که من تو مشهد به درگاه خداوند تزرع میکردم نیم تاج ویار داشته و برای منصور ناز میکرده منو بازی میدادند مغزم جوشید گفتم مبارکه از فرط ناراحتی و حسد صدام دورگه شده بود منصور نفهمید یا برو خودش دهی برد از یا بلند شدم تا از اتاق بیرون برم منصور گفت محبوب بیا بشین پلوی من سرم درد میکنه منصور میرم بخوابم عاشقانه نگاهم کرد و با سرزمش گفت 
اونم امشب که من اینجا هستم احساس میکرد که قذبناکم و خوب میدونست چرا خودم بیش از اون از این حسد در شگفت بودم آیا این فقط خوی زنانه من بود یا کم کم پابند منصور میشدم آیا اندک اندک به اون علاق من شده بودم بله دوباره عاشق میشدم این بار ملایم و نرم نرمک شراب داشت جا میافتاد برای همین دوباره حسود شده بودم بیخود نبود که شبها به امید اون مینشستم و روزا به شوق اون از خواب بلند میشدم عادت نبود محبت بود محبتی که حتی نمیخواستم به خودم اقرار کنم میترسیدم میترسیدم که عاشق بشم و نمیدونستم که شدم هنوز جسمم جوون بود و با روح خستم جدال میکرد از جسم خودم وحشت داشتم چون که میدیدم بر من پیروز شده قلبم دوباره گرم شده بود و منو که آرزو داشتم ترک دنیا کنم و گوشه خلوت بگیرم با خود به میان لذت ها و شیرینی های حیات میکشید ولی این بار آرام و آهسته پخته و سنجیده آیا گوشه ای از دعاها مستجاب شده بود به طرف در برگشتم منصور التماس کرد از من رو بر نگردون محبوبه گفتم یه شب که هزار شب نمیشه رحیم جون و بلافاصله زبونم و گاز گرفتم مثل برق زده ها خوش شد به من خیره شد منم به اون بعد تار رو به زمین کوبید در دل گفتم شکست جلو اومد و شونهای منو گرفت و گفت به من نگاه کن خوب به من نگاه کن من منصورم رحیم نیستم اون نیستم که میخوای این هستم که گرفتارش شدی همون که از اون فراری هستی شونهای من رها کرد و به قدم زدم پرداخت یک دست رو به لبه در تکه داد و با دست دیگه پیشونی خودشو فشرد طرز حرف زدن منو تقلید کرد منصور جون چراغو خاموش کن تار نزن پرده رو بکش این کارو نکن نخند بمیر نیمتاج میشنوه اینا بهانه است محبوبه همه اینها بهانه است منو نمیخوای میدونم ولی چه کنم که نصف اون قدری که من تو رو میخوام تو هم به من میل پیدا کنی اینو دیگه نمیدونم دلم میخواد هرچه دارم بدم تا تو عاشقم بشی از همون اول که منو رد کردی حسرت رحیم جون تو رو خوردم تا امروز من به قول خودت با این دنگ و فنگ حسرت داشتم جای اون باشم بگو محبوبه بگو چه کنم که منو بخوای حسادت داره مثل خور منو میخوره خشمگین بود صداش میلرزید ولی نعره نمیزد و فحش نمیداد کتک نمیزد دعوا و مرافعش هم متین بود ولی من هم چندان آرام نبودم خشمناک بودم از کوره در رفته بودم و هنوز در اثر زندگی در خونه رحیم وحشی بودم زمان لازم بود تا آرام بشم گفتم اشتباه کردم منصور از دهنم پرید هفت سال به اون زندگی کردم نه به خوشی ولی هر روز صداش میکردم به حکم اجبار عادت کرده بودم حالا هم نه از سر علاقه بلکه از روی عادت از دهنم پرید تو حسود هستی؟ پس من چی بگم؟ من آدم نیستم من دل ندارم مگه من از آهنم تو ملاحظه منو میکنی زنت حامل است من در به در مطب پزشکان بودم و تو اون طرف سرگرم اون بودی من میبینم و دم نمیزنم نه اینکه گل من باشم نه اینکه اون زن بدی باشه فقط از بدبختی منه دست خودم نیست زجر میکشم تا که بسوزم و بسازم نمیتونم تو رو در کنار اون در اتاق اون ببینم 
ببین من چه هستم منصور یک خاشاک در باد من چه دارم بچه های تو رو دوست دارم من اوچه رو دوست دارم ولی از خودم هیچ ندارم هیچ کس وابسته به من نیست بود و نبود من تفاوتی نداره هر روز از خودم میپرسم محبوب اینجا چه میکنی میان این خانواده مثل استخون لایه زخم چه میکنی به خود میگم مایه سرگرمی هستی الحق که خوب اسمی رو گذاشتم همان محبوب شب هستی ولی باز صدای پای تو رو میشنوم و دلم میلرزه باز منتظرت هستم و از دیدن تاریک شبها میزنی از دیدن کتابات کلاهت اساد پیراهنت که روی تخت افتاده به یادت میافتم و دلم آروم میگیره سعی میکنم خود رو با نیمه وجودت که به من تعلق داره راضی و خرسن نگه دارم روزگاری رحیم رو دیوانوار دوست داشتم ولی حالا از اون از خودم از این دنیا بیزارم به خاطر این کج سلیقگی که به خرج دادم هرگز خودمو نمیبخشم ولی نمیدونم شاید اسم رحیم برای من مظهر عشق باشه معنای محبت بده شاید وقتی به تو میگم رحیم جان یعنی تو رو دوست دارم یعنی جز هیچ کس و هیچ چیز ندارم من نیمتاج نیستم این من هستم که فقط تو رو دارم به تو وابستم از تمیم قلب تو رو میخوام دروغ نمیگم دیگه اون احساس داغ گذشته در من زنده نمیشه کاش میشد ولی نمیشه با این همه اگر به ذوق تو از خواب بیدار شدم و اگر شبها تو رو به خواب دیدم عشق نیست پس چیه؟ پس عشق یعنی چه؟ چرا بی انصافی میکنی؟ اگر از حسد سوختن و بروی خود نیوردن اگر زجر کشیدن برای اون که تو راحت باشی تو خوش باشی عشق نیست پس چیه؟ اگر هنگامی که با غذب به سرم فریاد میکشی و در همون لحظه من آرزو میکنم که در کنارت باشم عشق نیست پس چیه؟ درد منو بفهم کاش میتونستم اونطور که یک سال رحیم رو دوست داشتم تو رو دوست داشته باشم اونطور کور و کر اونطور چشم و گوش بسته اونطور وحشی و افسار گسیخته ولی اون که عشق نبود هوس بود منصور هوس که مثل برق زد و سوخت منصور مات و متحیر به من نگاه میکرد و من گیج و بحت زده به اون. اونگاه تازه دریافتم که چه گفتم، چه کردم. تازه فلسفی شش هفت سال زجر کشیدن برام روشن شد و آرام. مثل کسی که در خواب حرف میزنه گفتم. آره منصور تازه میفهمم راستی که هوس بود. منصور رفت و آهسته روی مبل نشست. آروم شده بود. سر رو به کف دست و آرنج ها رو به زانو تکیه داده بود. پیرهن و شلوار و جلیقه به تن داشت. شریف بود. با شخصیت بود. دوستش داشتم. خیلی زیاد. آرام و افسرده گفت. ولی من تو رو اونطور دوست دارم. همونطور دیوان بار. خدا لعنتت کنه محبوبه. ببین با خود و با من چه کردی. ای. خیال میکنی من بی تو خوشم؟ با تو خوشم؟ از این وضع، از این زندگی راضیم با دست راست اشارهی به ساختمون کرد و ادامه داد روزی صد بار میگم ای کاش محبوبه حامله میشد ای کاش این بچه مال اون بود شبا چشمامو میبندم تو رو در وجود نیم تاج جستجو میکنم خیال میکنی آسونه؟ من آدمی که ادعای روشن فکری داره دو تا زن داشته باشم با یکی از مهمون پذیرایی کنم و با دیگری به کوچه و خیابون برم، به مهمونی برم، به کافه برم، از زنهای جوراجور بچه های جوراجور داشته باشم، 
همه اینها رو تو به سر من آوردی تو منو هم بیچاره کردی محبوبه ولی نمیدونم با این همه بلایی که به سرم آوردی با این اخلاق تند و تیزت چرا باز اینقدر تو رو میخوام انگار مهره مار داری میبینم که خوب با نیمتاج میسازی خانومی میکنی دلم میخواست نیمتاج ناسازگار از آب در میومد طلاقش میدادم و خلاص میشدم ولی چه کنم مظلومه بی آزاره از روی عشق و علاقه با اون زندگی نمیکنم دلم به حالش میسوزه اون هم از من انتظار محبت نداره من خودمم عذاب میکشم تحمل زنی که با ترحم پیشش میرم نه با تمایل کم زجرآور نیست پس تو دیگه عذابم نده بیچاره ترم نکن ساکت شده از جاش بلند شد شروع به قدم زدن کرد اصلا متوجه اطرافش نبود پاش به تار خورد و صدا کرد حتی خم نشد تارو برداره غرق فکر بود مثل اینکه نمیتونست از کجا باید شروع کنه آخرش رو به من کرد و ادامه داد یادت میاد چقدر بیرحمانه به من گفتی که منو نمیخوای که یه شاگرد نجار رو به من ترجیح میدی میدونی چه به روزم آوردی؟ نه تو فقط به فکر خودت بودی فقط تو مهم بودی و خواسته هات. دلم میخواست اختیارتو داشتم و نمیدونستم چرا این رو میخوام برای اینکه زیر پا خوردت کنم یا در آغوشت بکشم میدونی اون روز که سوار عصب شدم و تا عصب تاختم و وقتی صورتم از عشق تر شد خودم هم تعجب کردم میدونی دلم نمیخواست به خونه برگردم تا شاه عبدالعظیم رفتم و دو روز اونجا موندم میخواستم جایی باشم که غریب باشم که کسی از من سوال و جواب نکنه که دردم درد قرور جریه دار شدم درد عشق بی رحمتو آرام آرام فروکش کنه میدونی که دو ماه پاییز اون سال رو در باغ شمیران سپری کردم روزها با تظاهر به بی خیالی سراغ مادرم میرفتم تا از کنجکاوی ها و سوال جواباش آسوده باشم که نگاه غم گرفته و حیرت زده پدرم رو نبینم و شبها به شمرون برمیگشتم این همه راه می اومدم و می نشستم و تار می زدم پدر نیمتاش که چراغ خونه ما رو روشن دیده بود از باغ مجاور به سراغم می اومد می نشستیم و گفتگو می کردیم یا من به خونه اونا می رفتم مرد فاضلی بود از من نپرسید چه ناراحتی دارم چه دردی در سینه دارم ولی حرفای عارفانه میگفت فلسفه میبافت میگفت بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر بار دیگر روزگار چون شکر آید من میخندیدم و میگفتم آری شود ولی به خون جگر شود کم کم از مصاحبتش آروم گرفتم و دوباره بر خودم مسلط شدم بعد برام از بدبختی های چار ناپذیر صحبت میکرد میخواست درد من آروم کنه میخواست به زبون بی زبونی به من بگه درد تو که درد نیست درد یعنی این اندوه یعنی این یعنی دختری که مثل پنجه آفتاب باشه و در دوازده سالگی آبله بگیره که پدر و مادر روزی صد بار مرگ خود و مرگ اون رو از خدا بخوان درد یعنی این بقیهش تا شکریه نیمتاج از من رو میگرفت اصلا به فکرشم نمیرسید که من از اون بخوام که همسرم بشه می اومد و میرفت و با ترحم به من نگاه میکرد دلش به حال من و دردی که نمیدونست از چیه میسوخت ناگهان خودمم نمیدونم که چطور شد که نیمتاج رو از پدرش خواست کاری کردم شاید در دل گفتم من که بدبخت شدم بذار یه نفر دیگر رو خوشبخت کنم 
شاید میخواستم از تو انتقام بگیرم از خودم انتقام بگیرم با زمین و زمان لج کرده بودم چشمامو بستم و تصمیم گرفتم نه مخالفت های پدرم و نه ناله و نفرین های مادرم هیچ کدوم اثری نداشت آخه خون تو در رگهای من هم بود ولی وضع من از وضع تو بدتر بود نمیدونی شبهایی که کنار نیمتاج بودم از حسد اینکه تو در خونی اون مردک نجار خوابیدی چند بار تا صبح از خواب میپریدم و زجر میکشیدم خدا لعنتت کنه محبوبه چرا باعث میشی این چیزها رو برات بگم میخوای خوردم کنی؟ روی مبل افتاد و به زمین خیره شد کنارش زانو زدم تا به چشماش نگاه کنم سر بلند نکرد پرسیدم با من قهری منصور جوابمو نداد بغزم درکید و گفتم با تو درد دل کردم تا سبک بشم بزار درد دل کنم منصور جون بزار گاهی درد دل کنم وگرنه دق میکنم حق حق میکردم و پرسیدم به من نگاه نمیکنی نه نمیخوام اشکاتو ببینم در حالی که اشک از چشمام فرو میریخت لبخند زدم و گفتم حالا چطور حالا که میخندم بروم خندید نگفتم مهره مارداری خواب دیدم که میدویدم کوچه ی خانمان را تا زیر گذر دویدم چادر به سر داشتم و نداشتم اشک به چشم داشتم و نداشتم کسی نگاهم میکرد و هیچ کس نبود نفس به دکان رحیم رسیدم هوا تاریک شده بود نسیم ملایمی میوزید مثل اینکه بهار بود بوی گل میآمد بوی محبوبه شب رحیم در سایه ایستاده بود پشت به من داشت به خودم گفتم خدا رو شکر دیدی همه اینها رو در خواب دیده بودم من که هنوز با رحیم ازدواج نکردم تازه میخوایم عروسی کنیم اون چه اتفاق افتاده همه کابوس بوده کابوسی هولناک رحیم اونجا ایستاد معصوم و بیگنا بیخبر از همه چیز بیخبر از همه جا آهسته به آهستگی یک آه التماس کنن صدا زدم رحیم و صدام مثل نفسی که از سینه بلند یک نفس عمیق کشیده شد آرام برگشت و به طرفم اومد رحیم نبود منصور بود جلو اومد و دستش رو به طرفم دراز کرد و با اشتیاق گفت آمدی کوکب بیا از خواب پریدم و واقعیت رو دیدم همه چیز رو همونطور که بود دیدم همونطور که بود پذیرفتم منصور رو قبول کردم وضع خودم رو قبول کردم حاملگی نیم تاج خانم رو پذیرفتم واقعیت این بود که من کوکب بودم که کم کم دلبسته و وابسته منصور شده بودم که این سرنوشتی بود که بر پیشونیم رقم خورده بود که بهتر و بیشتر از این زندگی برای مایستر نمیشد. گلفت نیمتاج اومد و با اینکه میدونست میدونم اون هم به نوبه خود با موزیگری مجده حاملگی نیمتاج رو به من داد بهش پول دادم مجدگونی دادم مجدگونی اون که سعادت رقیبم رو به اطلاع من رسونده بود برای نیمتاج آشرشته پختم کاچی پختم ویارانه پختم منتظر نشستم تا نیمتاج یک پسر زایید ناهید نور چشم منصور شد خونه پدری رو فروختیم و دو سه سال بعد منوچهر به اروپا سفر کرد برای مادرم خونه ای در یکی از خیابانهای شمالی تر شهر خریدیم که با دایه که پیر شده بود به اونجا نقل مکان کرد 
بعد از منوچهر پسر منصور به خارج سفر کرد به انگلستان رفت پسر اشرف خانم ذات مادرش رو داشت یاقی بود درس درست حسابی نخوند تمام دار و ندار خود و مادرش رو به باد داد همیشه مایه عذاب بود و هست منصور از دست اون زجر میکشید و اون عین خیالش نبود میدید که پدرش نگران آینده اونه و ترتیب اثر نمیداد بعد وضع قلب نیمتاج خراب شد حالش روز و روز وخیمتر میشد هرچه اون بدحالتر میشد بچه ها بیشتر به دور من جمع میشدند جوجههایی بودند که میخواستند به زیر بال و پر من پناه بیارند نیمتاج خانم منو خواست و بچهاشو به دست من سپرد و گفت ناهید رو محبوب خانم ناهید رو دریاب اونا سه تا پسر هستند مرد هستند گلیم خودشون از آب میکشند ناهید جوونه چند سال دیگه وقت ازدواجش میشه بی مادر گفتم نیمتاش خانم این حرفا چیه میزنی شما که چیزیتون نیست نه تاروف که نداره برفام گوش کن دستم از قبر بیرونه به خاطر ناهید وقت ازدواجش در حقش مادری کن گفتم راستشو بگم دلم میخواد ناهید زن منو چهر بشه نمیدونم شما رضا هستید یا نه منوشر در اروپا خوب درس میخون جوون بود از عکساش چنین بر میومد که زیباست دستش به دهنش میرسید میدونستم که نیمتاج به این ازدواج بیمیل نیست گرچه ناهید هم دست کمی از منوچهر نداشت خوشگل و خوش لباس درس خونده و فرانسه رو بسیار روون صحبت میکرد نقاش خوبی بود اهل ورزش بود منصور تمام آرزوهاش رو در اون خلاصه کرده بود علاوه بر اینها و مهمتر از همه اینها دختر با شعور و فهمیده و مهربانی بود سنجیده صحبت میکرد سنجیده رفتار میکرد محبت مخصوصی به من داشت بدون اینکه مادرش رو بیازاره نیمتاج ساکت بود و فکر میکرد پرسیدم شما راضی هستین خانم اگه خودش بخواد اگه خودش بخواد سپس دستم رو به التماس گرفته گفت به زور نه محبوب جون به زور نه راه نمایش بکن ولی به هیچ کار مجبورش نکن اینو از تو میخوام چون میدونم هرچی تو بخوای منصورم همونه میخواد نظر تو نظر اونه میترسم یه بر خود نکرده به خاطر دل تو به اون زور بگه که باید زن منو چهر بشه آخه منصور تو رو خیلی دوست داره نمیخواد تو ناراحت بشی خندیدم و گفتم اولا ناهید از اون دخترا نیست که زیر بار زور بره دیگه زمان این حرفا گذشته سانیان منصور نه شما رو دوست داره نه منو تا اونجا که من میدونم منصور در تمام دنیا فقط یک زن و دوست داره یک زن و میپرسته اونم ناهیده شما خیالتون راحت باشه لبخند زد و آرام شد باز هم من وسیع شدم من بودم و منصور، من بودم و بچه ها به اون خونه بزرگ، هنوز حسرت بچه داشتم، ولی حالا منصور رو داشتم، تمام و کمال، دیگر لازم نبود اون رو با کسی دیگری تقسیم کنم. بچه ها بعد از مرگ مادرشون دامن منو رها نمی کردن. انگار می ترسیدم که منو هم از دست بدن، ناهید که از مدرسه می اومد، ناهید که از مهمونی می اومد، خازگار که می اومد. میدوید دنبالم و منو پیدا میکرد برام حرف میزد 
از این اتاق به اون اتاق هر جا میرفتم دنبالم میومد بعد که خسته میشد داد میکشید بس دیگه بشینی میخوام چهار کلم حرف جدی بزنم خسته شدم بس که دنبالتون دویدم میگفتم پس تا حالا شوخی میکردی و خنده کنن هر کاری داشتم میذاشتم و مینشستم هرگز ای به ناحق روی خاصکارش نذاشتم نظرم رو میگفتم خوبشون رو میگفتم بعدشون رو هم میگفتم بعد میگفتم حالا برو با پدرت بنشین و تصمیم بگیر اون نمیدونست در دل من چه آشوبی برپاست وقتی جواب رد میده چقدر آروم میشم من اوچه از سفر برگشت و ما همگی به دیدنش رفتیم شب همه فامیل منزل مادرم مهمون بودیم ناهید نزدیک 20 سال داشت دو پیس کرم رنگی به تن داشت آرایش ملایمی کرده و موها رو روی شونه ریخته بود وقتی به اون نگاه میکردم از آبل ممنون میشدم که صورت مادرشو از بین برده بود خوب میفهمیدم که اگر نیمتاج آبله نگرفته بود من اصلا شانسی نداشتم به صورت ناهید نگاه میکردم و حض میکردم زن منوچر باید چنین دختری باشه منوچر منو به کناری کشید این کی آبجی؟ ناهید دیگه همون دختر لوس زردن بو؟ ما زختب نگو لوس بود ولی هیچ وقت زردن بو نبود خواستگارش پاشتی در از جا کندن پس تا رندون رو نبردن خواستگاریش کن دیگه روزی که مهر برون بود من شدم مادر عروس مهر باید فلان قدر باشه عروسی باید چنین و چنان باشه باید سهم قلحک منوچر پشت قبالش باشه نصد نیمه شوخی نیمه جدی گفت وا آبجی شما طرف عروسین یا داماد و زورکی خندید ناهید آهسته در گوشم گفت من معتقد نیستم که مهر خوشبختی میاره منم معتقد نبودم ولی مسئول بودم رو به نزهت کردم و گفتم من طرف هر دو هستم آبجی اگه ناهید دختر خودم بود اون رو دو دستی مفت و مجانی به جوونی مثل من اوچر میدادم دختری مثل ناهید محترمتر از اونه که بر سر مهریش چانه بزنن ولی من الان وظیفه اخلاقی دارم مسئولیت تو دوش منه هر کاری میکنم باز به خودم میگم شاید اگه مادرش بود بهتر میکرد شاید مادرش هنوز راضی نباشه شاید درم کوتاهی میکنم حالا اگه شما نخواید منوچر ملک خودشو پشت قبال بیاندازه من زمین قلحک خودم رو بنامش میکنم همه ساکت شدند منصور به روی من لبخند میزد ناهید کلارم نشسته بود و خدا میدونه چقدر آرزو داشتم که اون دختر من و منصور بود خدا میدونه که چقدر به گذشته تأصف میخوردم ناهید ازدواج کرد و رفت من ماندم و منصور و پسر کوچکش منصور کنارم بود تکه گاهم بود به من میگفت محبوبه به سراغ حسن خان رفتی هادی کجاست چی کار میکنه هادی خان مدیر کل شده بود زندگی گرم ما هفت هشت سال دیگه دوم داشت من صاحب یک خانواده کوچک و گرم بودم خوشبخت و راضی بودم کم کم گذشته رو از یاد می بردم ولی طبیعت نذاشت آب خوش از گلون پایین بره همه چیز با یک آخ شروع شد منصور از خواب پرید و پهلوشو گرفت آخ سراسیم پرسیدم چی شده؟ چیزی نیست مثل اینکه که سرما خوردم ولی سرما نخورده بود، سرطان بود، تازه شروع به نشون دادن خود کرده بود. 
من سراسیمه و پریشان نمیدونستم چه کنم تازه قدر وجودش رو میدونستم ارزش حیاتش رو در زندگیم درک میکردم هرچه ضعیفتر و لاغرتر میشد بیشتر اون رو میخواستم بعد در تمام مطب ها و بیمارستان ها خیمه زدم اثری نداشت خواستم اون رو برای معالجه به خارج بفرستم گفتم بیفاید است دیر شده بود میدیدمش که زار و نزار در بستر افتاده پوستی شده بر استخان رنگش زرد شده و باز میخواستمش به یاد زندگی گذشتم میافتادم که در مجاورت اون دلچسب بود به یاد نگاه دزدانش در سیزده به در میافتادم و میخواستم فریاد بزنم زندگی آرام و شیرینم مثل آب از لای انگشتانم میلغزید و به هدر میرفت میکوشیدم تا نگهش دارم قدرت نداشتم نمیخواستم اونو از دست بدم این دیگه انصاف نبود شب و روز خودم رو نمیفهمیدم و دیوونه شده بودم به هر دری میزدم این عشق بود اگه نبود پس چه بود میگفت محبوب از پیشم نرو بنشین کنارم و برام صحبت کن موهاتو پریشان کن که یک عمر پریشونم کرده بودند لباس تازه بپوش که چشمم از دیدنت روشن بشه بزار دل سیر تماشات کنم که وقتی میرم عکس تو در چشمام باشه من التماس میکردم منصور این چه حرفیه تو هیچ جا نمیری دلم میخواد ولی نمیشه چاره چیه دست خودم که نیست خودم هم باور نمیکنم نمیخوام قبول کنم شوهر خوجسته مرتب به عیادتش میومد مینشست و از هر دری حرف میزد منصورم هنوز خوشمشرب بود تا وقتی درد نداشت همون منصور مهمان نواز و عدیب و خوش صحبت بود خوب یادمه که شبی منصور با لحنی نیمه شوخی و نیمه جدی گفت آی دکتر حلالمون کنید خیلی به شما زحمت دادیم و خنده کنان با بیحالی افسود از ما راضی باشین تا آتش جهنم بر ما گلستان بشه دکترم با تأثیر خندید و گفت شما که بهشتی هستید بهشت با تمام حوریهاش در بست مال شماست یکی باید به فکر ما باشه منصور منو نشون داد و گفت والله نمیدونم چه اصراریه که از این بهشت بیرونم بکشند یار با ما شهازت که زیادت طلبیم دولت صحبت آن مونس جان ما را بس تب داشت حالش خوش نبود درد میکشید خیس عرق میشد دستش در دستم بود و با جملات فیل سوفان منو تسلا میداد گفتم منصور خدا میدونه چقدر پشیمونم کاش اون روز توی باغ به زور کتک منو میبردی و عقدم میکردی به زحمت لبخندی زد و پاسخ داد آدم باید خیلی بیزوق باشه که تو رو کتک بزنه دلم غرق خون بود منصور مکسی کرد و گفت نگران پسرم هستم محبوبه من که نباشم چه بر سر تحت تقادی من میاد دلم فشرده شد ولی گفتم پس من چی کارم؟ منو به حساب نمیاری؟ مگه من به جایی مادرش نیستم؟ مگه تا به حال زحمتشو نکشیدم؟ بزرگش نکردم؟ مگه کوتاهی کردم؟ فکر نکنی به خاطر تو بوده ها؟ خودم هم دوستش دارم وقتی کنارم میشینه انگار پسر خودمه یک ساعت که دیر کنه دیوونه میشم میدونم محبوبه ولی تو هنوز جوون هستی باید ازدواج کنی منم مخالف نیستم گرچه حسادت میکنم 
حرفشو قطع کردم از جا بلند شدم و قرآن را از سر تاقش آوردم کنارش نشستم و پرسیدم قرآن رو قبول داری منصور؟ چطور مگه؟ به همین قرآن قسم که من بعد از تو هرگز ازدواج نمی کنم. خیالت راحت باشه و به همین قرآن قسم که در حق پسرت مادری می کنم. هم به خاطر تو هم برای دل خودم خدا رو شکر کن که من بچه دار نشدم راضی باش که پسرت مال من باشه خدا اونو به جای پسر خودم به من داده آیه سر حسد کشید و چشماشو بست ضعیف شده بود گفت خدا میدونه که چقدر آرزو داشتم این پسر در اصل از تو بود همشون از تو بودن گفتم جزای من همینه ولی من هم در عوض بچه های تو رو دزدیدم و خندیدم و خندید خدا لعنتت کنه محبوبه کرده دیگه چطوری لعنت کنه خم شدم پیشونی و لبای تبدارشو بوسیدم گفتم برای سلامتیش نهز کن چیزی رو که پیش دست همه عزیزتره بفروش و پولشو با دست خودت به سه نفر بیمار تنگ دست بده رفتم گردم بند اشرفی رو که خودش به من داده بود آوردم که بفروشم همه گفتن حیفه اینو نفروش ببر قیمت کن و معادلش رو پول بده گفتم حیفتر از خودش که نیست فروختم و پولش رو صدقه سر اون کردم فایده نداشت به هر دری زدم نتیجه نداد دستش در دست من بود نگاهش به نگاهم بود منو صدا میکرد که مرد تنها شدم ناگان پناهم از دست رفت تازه معنای بی کسی رو فهمیدم و میکوشیدم تا نظرم پسر نوجوون اون هم چنین احساسی داشته باشه سمیمانه برای آخرین فرزند مردی که زندگی منو دوباره ساخته بود مادری کردم قلبم از مرگ اونا تش گرفته بود خام بودم، پخته شدم، سوختم منصور همه کسم بود کسی بود که به امید اون روز رو شروع میکردم و شب میخوابیدم به امید اون نفس میکشیدم و زندگی میکردم علاقهی که نسبت به اون پیدا کرده بودم آرام آرام در دلم ریشه دوونده بود و حالا بیرون کشیدن و دور انداختن این ریشه با مرگم برابر بود. اگرچه منو شهر و ناهید هرگز اجازه ندادن که تنها بمونم و تنها زندگی کنم. ولی همیشه جای اون در قلبم خالیه. هنوز تارش در گوشه اتاق من به دیوار آویخته و شبها به اون نگاه میکنم. وقتی به یاد گذشته میفتم به اون نگاه میکنم. انگار پشت اون نشسته و آرام آرام زخم برتار میزنه لبخند میزنه و میگه خدا لعنتت کنه محبوبه نگاهش مهربون و تسکین بخشه یاد خاطراتش به من آرامش میده امه ساکت شد شب از راه رسیده بود چراغهای حیات در سرمای زمستان نور مه گرفته از خود پخش میکردند هیچ یک به فکر روشن کردن چراغ نبودند هیچ کدام طالب نور شدید نبودند امه جان عشقایش را پاک کرد سودابه هم عشقای خود را پاک کرد و خم شد و پشت دست امه جان را بوسید این دست پیر و پرچروکی را که انگشتر عقیق زریفیان را زینت میداد این دست کوچکی که زمانی بوسیدن آن آرزوی جوانان بود امه جان گفت 
روزگاری فکر میکردم هنوز یک دعای پدرم مستجاب نشده اینکه دعا کرد عبرت دیگران بشم امشب فهمیدم که اشتباه کردم من عبرت دیگران شدم سودابه عبرت تو شدم که عزیز دلم هستی شبیه خودم هستی انگار اصلا خود من هستی دلم میخواد خیلی مواظب باشی سودا بجون دلم میخواد بدونی که شب شراب نیرزد به بام داده خمار امه جان ساکت شد به فکر فرو رفت نگاهان به یاد درد پای خود افتاد و نالید مردم از این درد سپس سر به سوی آسمان برداشت خداوندا بس دیگه نخاک صد سال بشه خدایا بیا مرز و ببر در صندوقچه را قفل کرد کلید را به گردنش آویخت در کوچه باز شد و اتومبیل منوچهر وارد شد با پسر و دختر جوانش از اسکی برمیگشتند امجان از جا برخاست تا پیش از آنکه بچه ها شادمانه به اتاق بدوند و از دیدن اشکای او پکر شوند پیش از اینکه منوچهر که تهمانده سپید موهایش به صورت شریف و مهربان او شخصیت بیشتری میبخشید وارد شود و از دیدن اندوه خواهرش که به او به چشم مادر مینگریست افسرده گردد اساسانان به اتاقش برود سودا بگفت ولی مورد من فرق میکنه امه جون نه من دختر پونزه ساله هستم نه اون بقیه ی حرف خود را خورد امه جان همونطور که ایستاده بود به رویش لبخندی مهربان زد و حرف او را تکمیل کرد بله نه تو دختر پونزه ساله هستی و نه اون یک شاگرد نجار دنیای شما دو نفر هم به نوعی با هم تفاوت داره اگر این طور باشه اگر دو نفر با هم عدم تجانس داشته باشند حال به هر نوع و به هر صورت این میتونه زندگی اونا رو خراب کنه بدبختی که یک نوع نیست سودابه انواع و اقسام مختلف داره امه جان به راه افتاد سودابه سخت در فکر فرو رفته بود میکوشی تصمیم بگیرد ولی دیگر کار ساده ای نبود شراب شبانه را میطلبید و از خماری بام داد بیمناک بود شاید این طبیعت بود که میرفت دوباره پیروز شود آیا تاریخ بار دیگر تکرار میشد امهجان میرفت و سودا به با حیرت و تحسین از پشت آن هیکل مشاله شده را تماشا میکرد به زحمت میتوانست او را جوان رعنا با لباسهای فاخر و موهای پرپشت پریشان با دلی شیدا و رفتاری مالی خولیایی در نظر مجسم کند با این همه حالا به شباهت با او افتخار میکرد احساس میکرد که این زن پیر و شکست دل از غم ایام را ستایش میکند و عمیقا دوست دارد گنجینه ای از تجربه ها بود که میرفت و سودابه نمیدانست که امه جان زمستان آینده را نخواهد دید پایان <تصفيق>